0: Rigor y Criterio es una trepidante aventura de unos hombres que no existen en un mundo lleno de delitos Logarán, Calzacaz, Maese Thripwood y David Skywalker unos viejos jóvenes solitarios embarcados en una cruzada para salvar la causa de los inocentes los indefensos, los débiles los aburridos Dentro de un mundo de podcasters que operan al margen de la coherencia.
1: La vecina le ha puesto contraseña a su router. Ah, Ya está. Bendito seas, San Wifi. ¿Sabes? He visto a tus padres muchísimo mejor de lo que me esperaba. Si tuvieran trabajo... Mira, vas a darle clases particulares de inglés a esta chica. No tengo el título. ¿Por qué no te aceptaron en la escuela de arte?
2: ¿Quieres callarte? Si
1: hubiera una carrera de falsificación de documentos en Oxford, tu hermana sería sin duda la mejor de la clase. A mí esto no me parece un delito, papá. Esta es nuestra
3: oportunidad.
1: Siempre asisto a la primera clase. ¿Es bien okay with you? Nuestro hijo es artista por naturaleza. Ningún profesor de dibujo le ha seguido el ritmo más de un mes. Conozco a alguien que sí lo hará.
0: Bienvenidos una noche más, un día más, una tarde más, el momento en que estés escuchando esto, a un nuevo episodio de Rigor y Criterio. En este episodio de hoy no voy a estar yo solo, sino que va a estar mi personal shopper, esa persona que me ayuda a comprar la
4: ropa que me mejor me queda, que es eh, Logarano. Hola Antonio, ¿qué tal? Hola Javi, ¿qué tal? Eh, hay que ir a, ampliando talla porque te estás poniendo forfoño, pero sí, hago lo que puedo. Bueno, pero tú sabes esa ropita que me queda bien, que es XL pero parece L, tú, 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 tú entiendes ¿eh?
0: eres una persona que yo sé que, que llevas muchos años dedicándote a esto y, y lo haces muy bien eh, por favor, es un profesional <risa> y claro, como estoy poniendo un poco fondo, pues está Maese Threeput, que es el personal trainer que me ha recomendado Antonio, que yo parece que, se, que sean un poco familia, no pero yo diría que no que, que, que deben de ser amiguetes del barrio, eh,
1: hola Maese, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? yo de personal trainer es difícil, ¿eh? <risa> yo la wish y eso, tumbarte en la cama y te recomiendo doble dosis de ganchito, es lo más que puedo llegar
0: yo este personal trainer yo lo entiendo, porque el resto de, de personal trainers que conozco hacen hacer flexiones a, a, a sus clientes y tal, flexiones abdominales, comer pescado y comer ensalada, y tú me haces comer ganchito. Yo aquí aquí algo me está fallando, no sé qué es, pero bueno. Eh, y yo soy Calzacaz, eh, otra persona que también tiene Twitter, igual que Antonio y igual que Maese. <risa> <risa> y esto es un episodio más de Rigor y Criterio, pero es un episodio especial. Es un episodio que tiene, digamos, un juego inicial. Y es que yo tenía aquí unas tarjetas con los temas que vamos a tocar hoy, pero se me han desordenado encima de la mesa y ahora no recuerdo cuál era. Entonces yo os voy a leer las tarjetas y vosotros me indicáis con la patita cuál era la que, la que en teoría tocaba hoy. A ver si, a ver si me ayudáis, Antonio y, y Manu, porque yo es que no, no, no lo recuerdo bien. A ver, tengo cuatro tarjetas y no sé cuál de ellas es. Vale, La primera es el pollismo en el mundo del retro. ¿Era el tema ¿Eh? que tocaba hoy?
4: Esa, esa, esa es la que tocaba hoy.
0: Ahora, Pues venga, pues adelante. Pero es no, que las otras tres, ¿estáis seguros que eran...?
1: Ya no paso yo por otra. Pues sigue leyendo tarjeta. Vale,
0: la siguiente tarjeta que tengo aquí encima de la mesa es
1: Los hombres violan.
4: Esa, esa es la que tocaba hoy. Esa, ¿seguro?
1: Pues venga, dale. No, 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 no. Os tengo dicho que vamos a dejar esos temas tan hirientes para los dogmas que no lo escuchan. ¿no? En realidad, los dogmas lo escucha más la gente que los programas normales, ¿verdad? Ahora te, una... te has dado cuenta, ¿no? Sí, es Eso bastante es la, triste. La, la bilis,
0: es esa capa de bilis que protege a los dogmas y que hace que a la gente le entre mejor por donde sea.
1: No se tira editando es el entre mejor por donde sea, ¿no? Eso viene a colación de lo de. ¿Los hombres también violan? ¿O cómo... <risa> <risa>
0: bueno, y la tercera tarjeta que hay aquí encima de la mesa es:
1: el calentamiento global son
0: los padres
4: esa esa es la que toca hoy seguro esa tiene que ser esa
3: how dare you
0: no sé no sé tu hermano parece que no está de acuerdo Joder. bueno por último la última tarjeta que hay aquí encima es parásitos hiseunchung
4: Chung. esta no puede ser no yo creo que no estoy no. firmemente convencido de que esa no es hoy no toca
1: Y te aseguro que sí que es esa es triste es lamentable pero hoy hablamos de cine coreano <risa> y os bueno. fastidiáis.
4: Después de
0: mucho tiempo, lo estabais deseando, lo estabais pidiendo a gritos, las redes sociales estaban ardiendo. Hoy vamos a hablar de Parásitos, esa película coreana que el plasta de Manu nos ha recomendado. Digo, que Maese Triput, el gran Maese Triput, nos ha recomendado, ha tenido bien recomendarnos. Y, y bueno, pues es una película de 2019 y, como podéis adivinar, es una película coreana. Por cierto, Manu, ¿de Corea del Norte o de
1: Corea del Sur? De la Corea buena, de la del Sur. Ah, vale. Muy
4: bien. Es que todo lo bueno es lo del sur. Si es que... <risas> Oye, una duda que me surge y es completamente en serio. ¿Hay cine de Corea del Norte?
1: ¿O ¿Hay o sea, cine c... comercial que se distribuya y que se pueda ver? No, no hay cine comercial que se distribuya y que se pueda ver. Hay experimentos, o sea, salió hace poco un experimento, por así decirlo, de una muchacha, creo que era Corea, eh, de Corea del Norte, que intentó hacer como un documental de la vida de allí, lo sacó de estrapello y tal, y de la muchacha por un motivo u otro, nunca más se supo.
4: Y por lo que no sé
1: allí se hace cine o sea se paró del cine de pero es verdad o sea el emperador es dios eh, y se hacen películas de un montando misiles nucleares y cosas así y el querido líder subido a caballo y tal pero o sea, no, no. esto sería como el nodo pero solo hay
0: nodo no hay película después vale, era una curiosidad sincera que me ha surgido sobre, sobre la marcha. bueno parásitos eh, una película de 2019 y yo para informarme muy bien del tema pues y he abierto la Wikipedia Y he escrito parásitos Y me ha salido parasitismo ¿vale? El parasitismo es un tipo de simbiosis Una estrecha relación en la cual Uno de los participantes El parásito o huésped depende del otro Hospedante, hospedador o anfitrión Y obtiene algún beneficio En la mayoría de los casos el para De parasitismo, perdón El hospedador percibe un daño o perjuicio Por parte del parásito En algún momento del ciclo Bueno, pues aquí nos queda un poco más claro qué es esto de parasitismo, pero también hay otra entrada que es el parasitismo social y yo creo que esta película la tira un poco más por allí y creo que no tiene nada que ver con la película, pero ahí va la descripción, digo, la, la definición de, de Wikipedia que es parasitismo social, un término despectivo que se refiere a un grupo o una clase dentro de una sociedad que se considera que perjudica a la mayoría. Al obtener injustas ventajas de ella de alguna manera reñida con la ética o moral dominante u oficialmente impuesta. Y a mí me encanta que eh, el texto de la Internacional vale esta canción que, que digamos que adoptaría el himno soviético entre 1917 y el 41, dice solo nosotros, los trabajadores de todo el mundo, gran ejército del trabajo, tienen el derecho a poseer la tierra, pero los parásitos jamás. Es muy curioso porque eh, hay casos Históricos en diferentes sociedades, por ejemplo, en la nación nipona, en Japón, la, clase, la frase solteros parásitos (parasaito Shinguru es usada para referirse a los individuos que viven con y de sus padres hasta una edad relativamente avanzada, ojo, ¿eh? fines de sus 20 o comienzos de sus 30, para así disfrutar de una vida cómoda o confortable y momentáneamente despreocupada. La variante solteros parasitarios también suele ser utilizada algunas veces. ¿Algún porcentaje de estos corresponden a tus, tus amigos, los Ikikomoris, eh, Manu? Sí. <ríe> en cambio, en la Alemania nazi, en la década de los 30, pues, se lanzó una campaña de propaganda para retratar a los enfermos mentales o los discapacitados como parásitos de la sociedad. Ya sabéis, eh, no queremos pagar tantos impuestos y hay gente pues que a lo mejor está sobrando un poco, ¿no? Y los nazis pues sabían quiénes eran y pues, los identificaban. Luego identificaron a los judíos... A los eslavos, a los gitanos, a los homosexuales. Bueno, identificaron a la gente. Les ponían etiquetas. Los nazis eran gente que ponía etiquetas a la, a la gente. Está está bien, oye. Pero Hay, que saber, ¿eh? <ríe> Hay que saber identificar y repartir carnes a tiempo. Eso está claro. Bueno, en la Unión Soviética, aquel parásito era aquella persona que sufría una discapacidad poco seria y trabajaba poco. Digamos que, que no, no iba a trabajar por lo que sea, le faltaba un brazo, los dos, las piernas. Y ese tío era el parásito. Y en Sudáfrica, por lo que sea, eh, durante el Apartheid, había individuos negros o mestizos que fueron acusados de parásitos sociales. Blancos parece ser que no, por lo que sea, ¿eh? también. Y bueno, pues aquí estamos, ¿no? Lo, los parásitos sociales, ¿no? Y esta película se llama Parásitos, Parasite, y Chong, ¿no? ¿Sería así? Jishen Chong? Bueno,
1: no sé, no soy coreano, pero sí, ¿no?
0: Chong. Chong. <risa> muy bien. Y es una película del director Bong Joon-ho, que este señor me suena, me suena bastante. Yo creo que ha sacado más películas conocidas. ¿Qué nos puedes decir de, de este director, hermano? Pues...
1: ¿Qué te mola el cine coreano? <risa> eh, posiblemente sea junto con Park chang que también lo conoceréis. Park Chang-gook, director... hombre,
0: Park Chang-gook. <risa> Antonio,
4: ¿te acuerdas que hicimos unas cañas con un asiático en un bar un día?
1: yo la, os yo, la, la estoy,
4: sí estoy escuchando de mencionar a los nombres de estos directores y estoy por deciros dejad de darle golpe al micro, se os ha caído una lata
1: eh, no sé bueno, conocéis la trilogía de la venganza, ¿no? Eh. Era el, Pero, eh era el... ¿Cómo era?
4: Sí. El por un
1: puñado de dólares no. old boy. la muerte sí. tenía un precio el old bueno y el old, malo Oldboy, old ¿la conocéis, no?
3: Sí, Oldboy, sí
1: para Chang Book, el de Old Boy, el de, de Sin por Mr. Venganz y Sin por Lady Venganz. La y la luego Gon Jo Hoo, el director de Memories of a Murder, que es un películo muy descompasado. De Snow Piercer, que era la que salía Chris Evans, Que la que, que me mola a mí. Un, que tiene bastante en común con esta película. Trata en cierto modo la lucha de clase.
3: El de no modo.
1: Bueno, sí, es más de derivada de la acción y tal, evidentemente, sí. Una metáfora no, como a sutil. Uno va los cojones. Pero que, bueno, esta es más sutil, se puede decir. Bueno, tampoco. Tampoco <ríe> de <demasiado. Oks>. que <ríe> Es la, la de la vaca gorda. La de la vaca gorda, también la que menos me gusta de él. Eh, Mother, que es otro otro thriller, como Memorios of Barter, que es otro peliculazo descompasadísimo. Y de The Host, que es la, también de las que menos me gusta de él, pero es la que la más ah, taquillera bueno, de la historia. del muy correr. divertida, está muy chula. A mí es que las películas de monstruos que apenas enseñan monstruos no me suelen gustar, la verdad. <risa> a
0: mí bueno, es que las películas que te meten un parón de media hora en medio, que son todas las coreanas,
4: tío. <risa> no, pero sin embargo a la que vamos a hablar hoy no le pasa, ¿eh? No, esta no, esta no. O sea, la que, que la he visto muy, muy, muy bien de, de ritmo. Y es verdad ¿La que la tiene coreana... <risa> ¿En, cuántas c... veces, ¿En cuántas veces has visto la película? Eh, pues la he visto en dos veces. Y además, de la, peor y, y además de, la de la peor manera posible y no me he dormido, o sea que la peli es verdad lo que decimos del cine coreano ese palón en medio, no sé por qué supongo que será por, por la propia idiosincrasia, no no entiendo de cine ni, ni de esquemas narrativos ni tal, pero es verdad que las pelis coreanas que yo he visto mmm, siempre te da la impresión de que te, van a terminar y no, y van a terminar y no van a terminar y no, van a terminar y no
0: yo y creo que y dicen, oye que yo una peli de menos de dos horas no la
1: estreno, y, Joder, ¿y ahora como te lleno yo media hora que en medio y se inventan alguna mierda no, sí, este bueno, hombre es sí, una, una de las cosas por las que es más conocido este hombre, es porque el cine con que hace es bastante occidentalizado. ¿Te das cuenta? Solamente ha hecho tres películas así famosas de producción netamente coreana, ¿no? Que es de House Mother y. Bueno, Memorias a Famarde, perdón, cuatro y esta. Y luego ya se ha empezado en el, con el no Piercer y Ok, ya empezó como a. se fue con producción occidental. Y es conocido porque tiene un ritmo muy occidental, se puede decir. De hecho, este tío es uno de los directores favoritos de, de Tarantino. Y él mismo reconoce cosas suyas en su propio cine. Y él es amigo de Tarantino. Vamos, son los dos amigos. Y los tiene los cosas coreanos, de... Si a decir. <ríe> sí, iba a decir colega, pero he dicho amigo ver, porque sí. si no me iba a salir coreano. <ríe> y son los dos amigos. Y si te das cuenta, el cine tiene algo en común. Tiene momentos como muy de slapstick, se puede decir, no que no, no viene al caso... Eh, escenas sangrientas sin venir al qué, tiene personajes muy ridículos, no sé muy... a mí me gusta muchísimo este tío, yo creo que, el no, tema la, que verdad, la verdad
4: es que no sabía lo que me está, lo que estás contando ahora mismo de, de Tarantino, no lo sabía, pero viendo esta peli, hay un momento en el que te da la impresión de que estás viendo a Tarantino sobre todo en las últimas en las últimas de Tarantino no ese momento explosivo de, de sangre y víscera dice, uy, esto me suena un montón, yo una cosa
0: realmente parasita, menos ese trozo que dices tú, Antonio. A mí me parecía que podría ser una película de, de ares de la Iglesia. La típica película últimamente que hace de Ales de la Iglesia retratando un poco la sociedad y poniendo alguna situación muy extraña. Yo qué sé, como la del bar, por ejemplo. ¿Tú cuando ser? decías que se recordaba
1: una película española, que lo dijiste por Telegram? No, no, no,
0: porque es súper occidental.
1: Sí. Si te das cuenta, tú trasladas esta casa y esta gente a la sociedad
0: francesa, a la sociedad sudamericana... Bueno, ya entraremos más adelante en quién es esta casa, ¿no? Y, o sea, quién es esta gente y en qué casa están, pero que la trasladas a cualquier sociedad de las que conocemos, gracias al cine mayormente y la televisión y tal, y realmente no tiene por qué ser coreana. De hecho, solo son bueno, transacciones.
4: Es que, ¿no? no, decía que yo creo que también eso es uno de los grandes logros de esta película, ¿no? O sea, a mí es verdad que hay muchas, muchas peli coreanas... Bueno, digamos que todo lo que se sale de la cinematografía occidental clásica, o sea, tú a mí me sacas del cine americano, del francés, del italiano, eh, del inglés, y, y la verdad es que ya empieza a sonarme raro todo. que Bueno, porque son diferentes culturas y diferentes maneras de hacer, a pesar de que cada vez está todo más unificado por la leche de la globalización, ¿no? Al fin y al cabo ya casi que vamos teniendo todos los mismos los mismos referentes. Pero es verdad que empiezas a, ver, a, a notar cosas que te, que te chirrían. A mí me ha chirriado muchísimo siempre, pues el, sobre todo el cine de Hong Kong, la interpretación clásica, ¿no? Esa de, de, esas que decíamos de las películas de chino, esas interpretaciones que eran tan de muecas. Pues, bueno, las entendías en las películas de chino, pero en un cine más serio, o sea, en las pelis de, de patadas, ¿no? lo que alquilábamos en el videoclub como películas de chino, pero en un cine más serio, en un drama en tal, pues a mí me, me chocaba muchísimo y entiendo que esa es su manera de, de interpretar. Sin embargo, es verdad que esta peli la estás viendo y es lo que dice Javi, o sea, vale, son coreanos, pues me parece muy bien, pero como si no lo fueran las situaciones que están planteando, mmm, casi sí, te, dan la impresión ser... de que te las podías encontrar en tu barrio, en tu en tu ciudad, no te tienes que ir muy lejos sí, ricachones británicos o, o, o coño de Marbella sí, sí, sin problemas o sea, que no te tienes que ir demasiado lejos para plantearte ese tipo de situaciones y ese tipo de, de interacciones entre los personajes ¿no? y bueno, yo supongo que también por eso la peli está despertando las pasiones que está despertando que ya, yo desde ya digo que la veo un poquito, un poquito exagerada vamos. aunque supongo que va esto de la, de la moda de la peli del momento o sea, hoy día vivimos en lo que tenemos que tener algo encumbrado fue como la fiebre de Joker, yo todavía no he visto Joker Pero eso era terrible eh, Ya te digo habíamos, yo Parece que habíamos te... inventado el cine y con Ya el te, te el digo yo que
0: eh, Joker está bien A ver, la peli está bien Pero vamos, que yo no sé qué cojones han visto la gente Antes de ver Joker Para, para encumbrarla tanto como dices
1: Está muy chula, Joker es Tassie Driver y el rey de la comedia Las mezclas las dos y te sale Joker no, con el con el la driver, dos, las dos son la muy buenas
4: Sí, sí. Pero si yo no. Si yo, si, vamos a ver, es como cuando yo te, Como cuando hablamos de este parásito. Si sí, a mí la peli me parece cojonuda. Pero a, a vosotros nos no pasa. Eh, que, no sé, que sea, a lo mejor es que yo se toca pelotas vocacional. Y, y cuando veo que es tan generalizado el encumbramiento de una peli, pues mira, yo ya es que voy de
1: frente. ¿Sabés qué Me pasa a mí con esta película. Yo esta película la vi. La colocaron en mi página de confianza. No sabía absolutamente de qué iba. No claro, ni pero ni tú la idea. viste hace
4: mucho tiempo y empezaste a hablarnos muy bien de ella.
1: Claro, le di el play la vi. Me, a mí me voló la cabeza porque a mí esta película me ha encantado. Me, me ha flipado. Y luego, posterior, empezaron a darle premio. Empezaron a la, no sé qué. Entonces no me pilló la ola esta de qué buena es. Sino que yo fui de los que dijo, es buenísima. Entonces no le cogí tanta manía a priori. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque a lo mejor me hubiera pasado lo mismo que a ti que si hubiera sabido mucho más de la película me hubieran estado dando por culo con la película durante mucho tiempo pues quizás no me hubiera parecido tan buena pero a mí es que me ha encantado y lo que iba a decir antes, lo que dice Javi de que le ha recordado una película de la de la iglesia es verdad, pero es que para mí es un piropo o sea, a mí me ha no, recordado no, 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 una película de la iglesia pero tipo La Comunidad, una película buena de la de la iglesia y de las ¿Qué? que terminan bien, ¿no? Sí. Yo creo que Alex de la Iglesia lo que hará será sea, hacer un remake en
0: un
4: momento dado de esta película. Sí. Bueno, eh, tanto hablas a, de la película... Alex púscula, de la Iglesia acaba... está pegando cabezazos porque no ha llegado la revolución del cine que él esperaba. <risa> Con Bandersnatch, ¿no? Con Bandersnatch. Bandersnatch.
0: <risa> bueno, que se dedique a jugar a rol y ya... ya hasta que así se divierte. Bueno, eh, a ver, antes de que se nos escape de qué va esta película, por favor, Manu, gran maestro Thripwood, esa persona que... Tiene, digamos, el cine coreano en sus venas.
4: Y la gloria ganada por los compañeros de podcast que tiene.
1: Que le ha tocado
0: vivir, tanto aquí como en Hostias con Criterio. A ver, hijo mío,
1: ¿de qué va esta película? Pues esta película, básicamente, va de una familia de pobres que parasitan a una familia de ricos. cómo los parasitan? Pues ellos viven de la más absoluta inmundicia, pero son extremadamente inteligentes y válidos para la sociedad, como se va viendo durante la película. Y por medio de un contacto que tiene el hijo... ...el hijo mayor de esta familia... ...se meten dentro de la, de la... casa de una familia rica... ...que también son otros cuatro... ...para ser profesor, tutor... ...de una adolescente... ...y ve el estilo de vida que lleva allí... ...que son bastante ingenuos... ...y se dedica a meter al resto de su familia... ...a otras labores... ...uno de chofer... ...a otra de asistente ...o sea, de cocinera... ...de ama de, de llaves y tal... ...y a su hermana de profesora de arte... ...y se va viendo pues... ...lo que parecía... ...podría parecer una comedia de enredos... ...que es lo que yo pensaba... ...que era la película... cuando ...conforme la estaba viendo... Se va volviendo algo como más turbio y más turbio, hasta que llega un punto en que la cosa está ya.
4: Bueno,
0: eh, a ver, estás comentando que viven en la más absoluta inmundicia sí. y miseria, pero yo no lo veo así.
1: Las eh, no. familias
0: son propietarios de, de una planta entera, ¿no? De un de un pedazo de piso en, ahí en la ciudad random del de Corea del Sur que, que viven. O sea, no están en la calle viviendo ahí comiendo del contenedor de la basura. ¿Y que van, se ¿no? que van Están uno viviendo por debajo barcos? del nivel de la calle. Están eh? viviendo
1: en un subsuelo, en una zona donde pasa el alcantarillado. O sea, cada no, vez pero
0: que pasa el o sea, alcantarillado y que se inunda, lo ves después. Pero realmente tú lo ves y viven en, un, en unos bajos, lo que serían unos bajos aquí en Barcelona o en Málaga. En un subsótano un de estos que dicen ellos que son los bajos. Y básicamente todos tienen iPhone, bueno, iPhone no, pero tienen un, un smartphone. Y lo que no tienen, por ejemplo, es wifi, que se la roban al vecino y este les cambia la
1: clave, ni trabajo, eso sí que es verdad. Y les come la cucaracha, tienen que dejar que la gente que fumiga la calle porque viven en la mierda. Entre... No, pero <risa> eso lo
0: hacen porque el padre es muy rarito, eso de que deja la ventana abierta mientras están echando un insecticida ahí en la calle, que eso no lo he visto nunca yo, gente que echa insecticidas por las calles. Pero imagínate
1: dónde viven, <risa>
0: No sé, no sé, me lo estás pintando muy mal. Y yo a esa gente la veo como la o sea, clase puta, media. Madre. Aquí en España, clase media, ¿dónde vamos El a? Se quejan de vicio.
4: A mí me recordaba donde, donde viven la, la forma de retratarlo y de fotografiarlo me recordaba la, la peli esta de delicatesen. Sí. ¿Te sí. acuerdan de, pues, me recuerda totalmente ese, ese estilo, ¿eh? todo demasiado oscuro, todo demasiado sucio, todo demasiado es y es verdad y es verdad que choca el hecho de eso, de, 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 pues de que tengan tecnología, o sea, eh, eh, choca, pero en cierto modo yo lo veo también integrado dentro de lo que nos están contando, ¿no? O sea, vale, sí, es que ya un smartphone ya no es un artículo de lujo, o sea, ya es que lo tiene cualquiera, ¿no? Ya es la base, o sea, tú puedes ser lo más miserable de la sociedad, pero aún así vas a tener tu, tu smartphone, ¿no? Porque por lo que sea, ya le puedes buscar la explicación que quieras, pero vivir en la inmundicia más absoluta, Javi, no me jodas o sea, dejan clase, que los clase media clase media que este... el, el director los está retratando como auténticas ratas o cucarachas de la sociedad sí, sí, desde, el, desde que empieza la película y además esa cámara baja hasta por debajo del nivel del suelo, te está diciendo o sea, coño, es que empieza como como empezaban los dibujos animados de de Estos tipos, los diminutos, o sea, empiezas desde arriba, vas viendo la ciudad, y tal pero es que está debajo de donde viven los seres humanos. Tú, estás, tú vives donde viven las cucarachas, las ratas.
1: Los borrachos le mean en la puerta.
4: Los borrachos les mean en la puerta, malviven. En... Como a cualquier español, español de ver. clase media,
1: los borrachos
0: le mean en la puerta. Eso es lo normal. Bueno, eh, esta gente que no tiene ningún tipo de trabajo se dedican a hacer cajas de pizza... O sea las hacen en su casa, eh, cajas de cartón de pizza que luego utilizará una pizzería, pues para repartir, hacer los pedidos. Ellos las montan, digamos, en la casa y tienen unas discusiones, pues, con la empresa, pues, porque les quieren, lo hacen mal y a regañadientes, porque les paga una miseria y aún así, pues, la, la empresa esta que, que recibe las cajas, pues, quiere un buen servicio. Y ahí llega la oportunidad, ¿no? de, de este amigo, de, del hijo de la familia. Yo lo siento mucho, pero a partir de ahora yo no soy incapaz de recordar estos nombres. O sea, desde ya, yo no sí. lo siento mucho, O sea, será la familia rica y la familia
1: pobre, yo si ¿sí os parece bien. Yo sí si ¿vale? quieres, los tengo aquí apuntados y si te quieres reír de mí, te... Tengo la Wikipedia al lado, tío. Te digo y... quiénes son los actores y por qué son conocidos y tal. Ver, venga, ¿sí? No, ¿sí? No, eso, Un poquito eso, de
4: culturilla, que eso siempre... Ver, era... Eso le da caché al podcast.
0: Empezamos por, por la familia pobre, ¿no? Porque el protagonista, el, el padre de familia, el padre de familias, era el protagonista de Host,
1: ¿no? Y, y ahí, pues, me va,
0: ¿tus excesos conocimientos de, de chicas y chicos
1: coreanos? <risa> A ver, el protagonista es Kitaek y el actor es Song Kang-hoo. <risa> Está considerado como uno de los mejores actores del cine coreano y el actor fetiche de, de Bon Joon-ho. Salió en Memory of a Murder, salió en Cert en eh, Parchan Book, en Snowpiercer, que era el compañero el que salía con el Capitán América. Me acuerdo del nombre de este hombre, pero no me acuerdo del nombre de Chris Evans. Y Tú das cuenta Shasta, que cada vez Capaz. que
0: dices un nombre coreano, yo, yo oigo pipi pi, pi, pi". <risa> vale,
4: o no, no entiendo nada de lo que dices. Yo iba a decir que me apetecería eh, editar este programa para que cada vez que Maru diga un nombre coreano, yo ponga un audio un, de una lata... ¡Ah!
1: <risa> o, o lo ¿no? se escucha. Uh, 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 uh. Eh, está la mujer de Kitaek la mujer es Jang Hae Jin uh -huh. y esa es famosa <risa> porque sale en muchísimos doramas y muchísimas películas eh, mi novia está enganchada a en los doramas coreanos y está en la gorda de los doramas bien,
4: y ahora tengo que preguntarlo yo
1: represento al común de los mortales los, sale en los doramas y que son o de las telenovelas asiáticas se llaman doramas. Vale, perfecto, ya está. Muy bien. <risa> me... No sé, que me queda y... que algo de conocimiento común, te lo digo de verdad. Calla, o sea, que yo pensaba que se estaba
0: preguntando que si salían Lost. <risa> no, no,
4: no. Yo, yo sé, que no, <risa> ¿no sé qué de este coño es un dorama.
0: Coño, pero, pero a
1: lo si, de lo drama. Sea, si lo sé hasta si lo sé hasta yo, tío. Bueno, pues yo no. Bueno, luego está el hijo, que es Choi Wo Y este lo conoceréis a lo mejor, era el jugador de béisbol de Trento Busan.
0: Busan. La hostia, tío. Sí, sí, sí. Y estás leyendo. Choi Bushik, pero claro, en la IMDB sale Bush, Bushik Choi y claro, ah, es ¿sí? que es el apellido y el nombre, Exacto. digo, me estás liando me estás liando, yo no
1: sé de quién hablas porque dicen el apellido, lo dicen antes del nombre siempre Entonces. Vale. y luego está la hija, que se llama Park Sodam, que hace de Kiyu, que es Qué la hija guapo. de Kitai y tengo aquí apuntado en mis notitas polvazo curioso ¿Cómo? Considerada de las mejores eh, la mejor actrices de su generación. Está empezando va a ahora. Un polvo, pero... ¿cómo, cómo va bueno, yo <ríe> Si se, se dejara. Vamos, la dejaba como la radio pinto Y poco más, estas son los cuatro miembros de esta familia.
0: Muy bien, esto sería la familia
1: pobre, ¿no? Digamos. Y la familia rica, la parasitada. Está el señor Park, que es Lee Sun-kyung, que mm -hmm. es también es un actor que ha salido en mis docenas de doramas. Y es el protagonista de A Hard Day, que es un thriller chulísimo, chulísimo, chulísimo.
4: Que eh, no veremos
1: ver. aquí, claro. Efectivamente, no lo voy a ver, pero bueno. Luego está muy curiosa. Es Cho Yeo Jong. Que hace de Yeong Kyo, la esposa del señor Park. Este, y esta, esta mujer sería tiene, la una historia, la ¿no? tiene una historia curiosa. en Nasia tiene una cosa que siguen sin superarlo. Esta mujer, eh, la primera película que hizo, se llama The Servant, que también la ha visto, por cierto. Y salía en pelota. Y en la sociedad asiática se ve que eso no lo han superado, o sea, como salió a Sperota al principio, ya no era válida para hacer los dramas para hacer la niña bonita de dulce y, y tal, y venderla como a cantante J. O sea, de K pop y todo el rollo. Así que si le veis la filmografía hecho dos películas, o tres, porque es que no la quieren contratar.
0: Estoy buscando Yeo Yeon Yo nude. Y si, uh -huh. si sale aquí haciendo unas escenas de, de sexo. Sí. Ah, está, bien, ¿cómo se llama esta película? ¿no? Oye, ¿y está <risa> porque
1: no la traes nunca? Porque es muy mala, esa película es muy mala, es aburridísima.
4: Pero eso es así, o sea, simplemente porque hizo una sí, sí. escena con un desnudo ya no la quieren contratar. Porque no, allí, la te lanza no.
1: con... bueno, <ríe> allí te lanzas con los doramas y te lanzas siendo la cara bonita, la cara simpática la de los capos. Pero eso los actores de allí lo saben, ¿no? Sí lo saben, pero esa mujer pues, se sentía artista, o sea, estaba en su pleno derecho de leer No, no, guión, no, no, pero claro, y... Dios, Dios me libre a mí de discutir el
4: pleno derecho de esa mujer de espelotarse donde quiera y cantar, no lo <risa> come el coño. Jamás en la vida me atrevería a. ¿Habéis a dicho discutir? Perfect Blue? ¿Perfect qué? Perfect Blue. No.
1: De Satoshi Kong. ¿Tú lo has visto? <risa> ¿Tú lo has visto, Javi? ¿Te has dicho play? Perfect qué? Perfect, Perfect Blue. Blue de Satoshi Kong.
0: Perfect Blue, eso es ¿Está una bien, ¿eh? Manu?
1: Es un peliculón impresionante. Ese hombre se murió muy joven, pero todas las películas que hizo eran maravillosas. Es de dibujitos. Sí, Perfect final.
0: Blue sí que, sí que la vi.
1: Pues no lo, que pasa, lo que le pasa... Era a la una, protagonista.
0: de un artista. Sí, sí, coño. Sí, hace un montón de años la vi. Vale. Uh -huh. claro, pues eh, lo os lo he pasado pasa. un vídeo de La Concubina, que es el... <risa> la película de esta... Ah, pues es está el... bien, porque es este medio realista. Está aquí el chaval empujando.
1: Pues sí, lo que le pasaba a la protagonista de Perfect Blue era eso. Era una actriz supermona de... O sea, era una, una, una cantante de esta de j Pop, de una banda de idols. Y en un momento determinado decide darle un vuelco a la carrera y meterse en cine adulto. Y desde entonces, pues, la gente la putea, por la calle la señalan. Porque así si pasa... Es
0: la que había un asesino que la seguía no sé qué. Eh,
1: Efectivamente. Es como cine vida. negro, pero buena. No, no, Perfect Blue. Yo
0: me acuerdo de verla en su día casi hace 20 años, más o menos. Y estaba bastante bien.
1: Bueno, termino con la familia rica, ¿no?
0: Sí, Sí, sí. Solo queda la, la, la hija, ¿no? La pequeña.
1: Ah, no, sí. perdón, quedan dos, quedan dos. Sí, eh, ni los tengo apuntado porque es que no... Está Jun Hyun Jung, que es el hijo del señor Park, y jun Si Sao, que es Da Ye, la hija del señor Park también, pero...
0: Vale, no venga, eh, voy a hacer un resumen, yo porque... Está la familia pobre, que son el padre de familia, la madre de familia, hijo-hija, y la familia rica, que son el padre de familia, la madre de familia,
1: niño y niña. ¿Vale? ¿Está ahí bien? Eso es un castellano. Es en castellano, sí. Sí, salen más personajes. Sale la madre sí. llave de la familia Park. Ah, muy sí, bien. Un personaje Qué sorpresa. Importante. Un personaje sorpresa,
4: ¿no? Sale desde.
1: No, que luego sale un personaje sorpresa,
4: que
0: no. No, y sale también el. Falta el amigo del... el que le da el trabajo, digamos, al hijo de sí, la eh. familia pobre. Que digamos que es el tutor que tenía la niña de, la, de esta familia rica uh -huh. de inglés. Y que además él pretendía eh, casarse con ella. Y falta el chofer, el chofer de la familia rica que por lo que sea sale poco en la película. Por lo que sea. Uh -huh. Y poco más. Y hasta aquí podemos entrar sin entrar en, en spoilers, ¿no?
1: Pues sí, a partir de ahora ya sería territorio spoiler.
0: Bueno, y básicamente, eh, digamos, eh, lo que nos retrata esta película es que la sociedad, o al menos la sociedad en esta en esta ciudad, la parte rica de la sociedad no se mezclaría con la parte pobre y menos con esta, esta gente que vive... En la, en la miseria, ¿no? O sea, realmente no se van a relacionar nunca en la vida, a no ser que pase por la calle y le dé una limosna no a uno de estos energúmenos. Hombre, no se van a relacionar
4: en, en una... familia y la
0: mujer y tal, no, no, no se van a
4: relacionar nunca. ¿Perdona? Pero, yo, que no se van a relacionar en una... O sea, en una relación de tú a tú. Por o sea, correcto. Como, como Entonces, iguales. Eh, pero
0: sí. Aquí, correcto, aquí... Bueno, pero no, ni como iguales ni como subordinados. Aquí lo que nos dan a entender es que haciendo una recomendación, este chaval que hace de tutor, de la, de la hija de la familia rica, de tutor de inglés de la misma, hace una recomendación de otro chaval universitario que está estudiando eh, con él, que es mentira, porque digamos que el protagonista no está, no está estudiando en la universidad porque no tiene dinero ni para pagar el acceso. Pero Entonces, tiene
1: actitudes sobrada como para... Para, para inglés, para inglés. Que, que también Pero, te lo dejan claro. No,
0: ah, no, no me líes, no me líes, que me estás liando. Lo que estoy diciendo es que en ningún momento... ...bajo ningún concepto... ...esta familia dejaría que su vieja fuese tutelada... ...por eh, este chaval tan pobre. Vale. Entonces el engaño está en que... El, ...el chico, el amigo, le dice... ...a la familia rica que... ...este chaval pobre en realidad es un estudiante universitario. Vale. ¿Qué nos están diciendo con estudiante universitario? Pues ya nos están dando un nivel social y económico... vale, ...de clase como mínimo media. Entonces nos están diciendo que la única manera que ha tenido esta gente tan 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 mísera o tan pobre como nos retratan de siquiera mezclarse en la vida de esta familia rica es por eso, es por un engaño, porque te están cambiando de clase social y por eso puede entrar este chaval a dar clases en, en la casa de, de esta chica rica y así hace una especie de cuña ¿no? y, y, y va consiguiendo enchufar a la, al
4: resto de, de los miembros de su familia. Hombre, siguiendo con la analogía del parasitismo, bueno, digamos que este amigo es el primer vector de, de infección, es el que da pie a que estos parásitos empiecen a infectar esa, esa familia. Si es que entendemos que la familia pobre son los parásitos y la familia rica son los huéspedes, que, que, eso también bueno, yo, que también, es que eso, también daría mismo, un rato
1: de conversación. El mismo director lo dijo: que su, su intención no era mostrar como a los pobres como parásitos de los ricos sino que era una relación casi de simbiosis, o sea, de que tanto los pobres se aprovechaban de los ricos en, ese en la película, según el guión de la película, pero que él también quería reflejar como los ricos no son nada sin las clases bajas, que son incapaces de hacer hasta las tareas más cotidianas sin ayuda de la clase baja. Se no ve en un hacer, par de más adelante.
0: No quiero hacer spoiler, pero vamos a volver a la Wikipedia. Nosotros somos gente que lee la Wikipedia, porque es digamos, una fuente de información, es la enciclopedia de la Rus del siglo XXI. ¿Vale? El parasitismo es un, un tipo de simbiosis, una fecha de relación en la cual uno de los participantes depende del otro y uh -huh. obtiene algún beneficio. En la mayoría de los casos de parasitismo, el hospedador percibe un daño o perjuicio por parte del parásito en algún momento del ciclo. Y aquí, si entramos en la definición de daño, pueden haber dos tipos de daño, ¿no? Porque en la película, pasa <risa> es que esto ya es anticiparnos a los acontecimientos que habrá en un futuro. Pero digamos que eh, tanto la familia pobre recibirá un tipo de daño como la familia rica recibirá otro. Entonces, eh, sí, sí, se puede entender un parasitismo de los ricos a los pobres y de los pobres a los ricos sin problemas.
4: Claro, es que yo creo que lo, lo que hace muy bien esta película es tampoco decantarse. O sea, según la película se va... Pero bueno, eso también lo hacía este director en Snow Snowpiercer, por ejemplo. Yo sí que me decanto. Yo estoy toda la película a favor
0: de la, de la familia pobre hasta que llega un momento, que ya sabéis cuál es, en el cual dices, what
4: the fuck, pues hijos yo de estoy, la gran puta. Toda la no, película pues, a favor pues, pues de no la familia rica. rica. Yo no no toda la película, bueno, yo por lo menos no toda la película a favor de la familia rica, pero sí me dan bastante repelús toda la, fa la familia pobre. O sea, no los entiendo. O sea, digo, parece que ellos aceptan esa vivir como cucarachas sin necesidad porque tienen recursos. O sea, ellos tienen recursos. O sea, parece que es una decisión personal el decir vamos a vivir a costa del que, del que podamos.
0: A partir de aquí se supone que ya todo el mundo que está escuchando esto ha visto la película. Si no, por favor enviándose a la mierda a nosotros, que somos un, un podcast más, y, y te, te a ver la película, y luego volvéis si queréis, y si no, escucháis La cola del escorpión, que también la han tratado, o, o cualquier otro podcast, bueno, cualquier otro no, que hay algún hijo de puta por ahí que no veas. Pero bueno, <risa> no, algún sea, otro que, podcast... Que no se merece
4: ni que, ni, ni que les escupan, sí, sí.
0: <risa> Pero bueno, algún otro podcast que hable de, de la película, pues eso, si queréis, yo qué sé, compartir vuestras experiencias con ella. Pero yo antes haría un, una pequeña explicación ¿no? de, de esta cuña, ¿no? De cómo, de cómo este este estudiante, de bueno, este estudiante, no, este falso estudiante universitario, consigue hacer que, que toda su familia trabaje en, en, en la casa rica, porque así nos da, digamos, eh, vo, vo, voz, ¿no?, o sea, da eh, a saber cuáles son estos recursos que, de los que dispone la familia pobre, que es realidad, o sea, es una familia que está en la miseria, pero no son unos
4: vagabundos random, o sea, realmente, ellos sí que tienen unos recursos, como comentabas, Antonio. Entonces, vamos a partir de aquí, en spoiler a saco, ¿no? Sí, sí, hombre. ¿Vamos a poner alguna alarma, alguna cosita? o. Advertencia, esto es un podcast que habla de una peli. Sí, vamos a hablar de la peli. Venga, adelante. <risa> bueno, pues yo casi te diría que el proceso de infección, por llamarlo así, a mí es lo que más me mola de la, de la película. No, no tanto giro y regiro que luego pues, la gente dice que sí, el guión es maravilloso tal. a mí me gusta pues cuando la película se mantiene como una comedia costumbrista y ese proceso de infección me mola muchísimo, pero me, además me va generando incomodidad porque veo que se están aprovechando de esa pobre familia sí, sí. o sea, sí. o sea sí, es que yo veo que, que se están y, y no creo que la película trate en ningún momento de retratar a la familia pobre como no, no, los la pobres... La es, los pobres están tratando de salir de su situación. No, no. O sea, la película habla de pobreza económica, por supuesto, pero también habla de pobreza moral. O sea, es que se comportan como auténticas malas personas, están estafando, están engañando y les importa muy poco. Pero eso se hace muy evidente cuando van a por el puesto del. a por el puesto de chofer y a por. Y al de lama de llaves. Estoy a ver, completamente. Que a punto de matarla. No, no, o sea, estoy hay que a mala leche. Estoy en completo
0: desacuerdo con vosotros. Realmente. Esta gente son los hijos de puta y eh, digamos que eh, extorsionan de alguna manera o, o alteran la, la, la realidad y la percepción de esta familia rica para, para que los contraten los puestos de ama de llaves y de, y de chofer. Pero realmente el puesto que se inventan los hijos de la gran puta es el de el de terapeuta artística, terapeuta de artística. El hijo. El hijo un niño normal, bueno, es un puto niño mimado, pero es un niño normal y corriente y, y la tía se hace pasar por una especie de psicóloga artista y ese, todo viene, ese puesto sí que es inventado es que está muy bien hilado
1: el guión de la película tío. todo viene porque el niño dibuja una especie de sombra rara en sus cuadros porque el niño es, se crea artista hay un momento muy gracioso en que le enseña un cuadro a la madre toda orgullosa al hijo de la otra familia, al que va a tutelar a la niña en inglés, y le dice ¿ves qué maravilloso que artista? y todo así sí que es un perro, no me acuerdo si le dice un perro o un oso, dice, no, es un autorretrato. Es <ríe> muy gracioso. Y la, el niño siempre pinta como unas sombras en la esquina. Y creen que tiene una sensibilidad especial o que Y no, lo que está pintando, ya estamos en terreno de spoilers, ¿no? sí, sí. Lo que está pintando es a una persona que lleva viviendo en el subsuelo de esa casa no sé cuántos años huyendo de la deuda, que ya llegaremos a él. A otro parásito, <ríe> sí. Es que está muy bien guiado el, sí, digamos, el, hasta...
4: el, el El guión está muy bien hilado, eso por, por descontado. Y lo bueno que tiene la peli es que yo creo que a cada cual, pues según sus propias percepciones y sus propias ideas, se, se va a decantar pues un poco más hacia la familia pobre o un poco más hacia la familia rica. O a ratos a cada familia. O a ratos a cada familia, que es lo, lo bueno que tiene. O, mm. si, o, o bueno, o, o huyendo de blancos y negros, las películas que están continuamente mm. eh, eh, en medio. Exacto, eh? Porque a mí, por ejemplo, lo que a ti te jode que se inventen ese puesto de terapeuta artístico a mí es lo que más me mola. Porque no le están haciendo daño a nadie. En bueno, en todo caso, eh, le están haciendo daño al niño. O, y se están aprovechando de la tontería de la clase de la pudiente. madre. De creerte, claro, de, 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 claro, tu, tu hijo es, que es un artista, porque es rico, ¿no? Tu hijo no va a ser un, un pintamonas o como cualquier pobretón, ¿no? ¿no? No va a ser el típico niño que hace garabatos en una libreta, porque tu niño es rico, él tiene una sensibilidad artística especial. Y se están aprovechando de esa tontería de la madre, ¿no? Pero bueno, la madre obra de buena fe. O sea, se, es que eso, se, fía, eh. se fía de ese muchacho ta, que parece tan, tan educado, que sabe inglés, que, que viene bien recomendado, pues se fía de él y contratan a ese terapeuta artística. Y yo hasta aquí, pues me estaba pareciendo una película muy divertida. O está sea, muy divertida, de enredo y está simpática y te los está pasando bien. Pero cuando van a por el chofer, digo, ¡hijo de puta! O sea, aquí, empieza,
0: se... sí, aquí empieza ya la, la, bueno, la
4: inquina.
1: Pero, ¿no? por, pero por lo menos pero no que... han llegado a la agresión física. O sea, Pero es que son hijos era... de puta desde primera hora. Porque el niño no le está haciendo daño a nadie. Bueno, el niño perdona, el niño le está poniendo los cuernos al amigo. O sea, le está haciendo que la <risa> sí, niña le ponga sí. los cuernos porque se está calzando a su alumna. Sí, sí, sí. La sí, hija la... le está bueno. creando un trauma emocional al niño porque cada vez que entra bueno, en el cuarto se ve que el niño ha acojonado.
0: Bueno, a ver, también te voy a decir, el chaval, yo creo que, que lo que hace es una evasión de su propia realidad sí, e intenta sí. ser a su amigo. ¿Y qué es lo que hace su amigo? Era tutor de la chavala y además. Eran como novietes y se, se la quería calzar. y él, un bebé, Pero
4: dijo puta con sí,
0: sí, es un hijo de puta porque es su amigo, de hecho es el único amigo que sale en la película, a lo mejor es verdad que es su único amigo, sí, sí. pero sí, sí, se la quiere calzar.
1: Luego, el padre, eso, al chofer, al chofer le arruinan la vida. O sea, al chofer le hacen eh, pasar como... Las se... bragas. Las bragas de la hija.
0: Ojo, que lo que peor le sabe al, al tío rico es que se haya follado alguna...
1: En sí, su asiento del
0: coche, Porque si hubiese sido en otro sitio le da igual, ¿eh? Da igual,
1: sí. Y luego a la ama la de llave, para sustituir la madre, primero que la madre es una azote en la casa, te lo dejan claro varias veces, que no sabe hacerla, porque ya era lanzadora de peso. La madre pobre. Para quitarle sitio a la ama de llave, la ama de llave es alérgica al fruto seco. ¿Al fruto seco era? Al melocotón. Al melocotón. Hueso. Y se dedican a hacerla pasar porque tiene una enfermedad infecciosa, haciéndola que tosa, haciéndola, poniéndole pelo de melocotón por todos lados a la pobre mujer, te matarla de un show anafilástico. O sea, es que son unos hijos de la gran puta los cuatro. Yo no puedo empatizar con ellos.
4: Sí, que Esa tía
0: falsificando el título universitario <risa> es, en un cibercafé. ¿no? Aquí no se puede fumar.
4: Sí, sí, es buenísima. No, no sí, pero que todo ese proceso, eh, digamos que cada cual tenemos nuestro umbral. Vale, son unos hijos de puta, pero hasta ese punto de la película son nuestros hijos de puta, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo eh, la película, o sea, el cine en general te pone de parte siempre de... pues del perdedor, ¿no? o del que está viendo O del que está viendo la acción. La película siempre te pone de parte de alguien, ¿no? Eso ya no lo... De, bueno, joder. Es tampoco, muy... te dejan, tampoco te dejan empatizar
0: con, con la familia rica demasiado, o sea, no es que no salen en pantalla haciendo sus cosas, claro, pero, pero porque están... La... La, la madre
4: en... que es un cacho de pan. Pero porque está narrado desde el punto de vista de la familia pobre, ¿no? O sea, eso ya, ya se refiere mucho al plano de Hitchcock en el que te ponían en, en el punto de vista de, del asesino en Psicosis, ¿no? Y, y claro, y tú empatizas y no quieres que pillen y quieres que se hunda el coche ya para que no lo pillen. me dices, coño, que es el asesino. Sí, pero el cine juega con esos trucos y esta película hace muy bien. O sea, tú empiezas de parte de esa familia pobre porque te están contando toda la acción de parte de la familia pobre pero todos tenemos nuestro umbral o sea, dices, vale, yo voy de vuestra parte porque así, es, así se me está narrando esta historia y por eso mola pues, como van a, al nivel de hijoputez llegaba un punto en el que dice, mira, yo de aquí no paso. Sí, sí, sí mí, hay un momento
0: en el que dices, oye, que ya vale, que esto son los Ya hijos vale, de puta". exacto,
4: y para mí fue cuando cuando le enseñan los pañuelos manchados de supuesta sangre de la... De la, madre. de la de la de llaves como para convencer a la madre que esta, esta tía tuberculítica te va a infectar a toda la familia y qué, di, y qué dirán tus amistades no como diciendo sí, además que, que un comentario que, tienes, que era en plan que tienes aquí que era una, una enfermedad leprosa de pobre sí sí sí, sí. sí. ¿Qué, qué dirán tus amistades no que tienes aquí una leprosa entonces y ahí es cuando yo dije mira ya os habéis pasado ahí o sea que yo soy bastante hijo de puta porque, porque yo había tolerado bastante bien que le arruinaran la vida a, a, al chófer no bueno, digamos, pero, pero... Aquí,
0: hasta aquí tendríamos la, la victoria de esa familia, ¿no? Que ha conseguido escalar posiciones y colocarse claro, en los cuatro miembros. De, de y hasta aquí, pues todo bien. Lo que pasa es que luego hay un momento en el que, bueno, claro, que si no, pues hubiesen ganado, se hubiesen quedado allí y ya está, ¿no? Y todo, y a vivir del cuento. Pero, bueno, a vivir del cuento no, a vivir de trabajo. Pero bueno, sí, aquí... bueno pues, están trabajando, claro. Claro, claro. Aquí llega un momento en el que, en el que se va un poco toda la mierda y pasan cosas que sí que es verdad que, que no te las esperas y que esto ya es, eh, pues no sé si es del director, o yo, yo sé que me las esperaría, por ejemplo, de la de la iglesia, pero eso lo, mientras la estaba viendo digo, joder, esta puta mierda lo, lo puede hacer la de la iglesia, seguro. Que es ese momento en el que se queda en la familia sola, en la casa de los ricos, disfrutando de esa, de esa riqueza que no es suya, pero bueno, disfrutándolo al fin y al cabo, y cuando se empieza a torcer todo y se, se va a, a la mierda, que es ese giro de guión que supongo que es lo que te voló a ti la cabeza, ¿no, Manu?
1: Eh, bueno, a mí es que me estaba volando la cabeza entero la película porque me, estaba, me lo estaba pasando de putísima madre, eso es lo primero. Pero sí, claro, yo me estaba viendo que yo me creía que era una comedia, una comedia con su toquecito de mala leche, y cuando llega a ese punto, si te das cuenta es que pasa todo el tratamiento de la película, hasta ese momento, hasta el momento de la borrachera, que creo que es cuando dices tú, uh -huh. porque se van de viaje los cuatro ¿Ricos? miembros de la familia rica. Se van de viaje a, a llevar al niño por su cumpleaños a no sé dónde. Y ellos, a Viescas. A Viescas, en <risa> un camping, ¿no? Que <risa> sí, sí, un camping. Sí. Y se quedan los cuatro vigilando la casa, en teoría, que pues, en teoría se quedaba la ama de llaves, Pero se van a los cuatro y con toda su cara se planta en el salón, atracan el mueble va de los ricos y se planta allá a comerse un ciego descomunal. Hay en esas que en mitad de la noche llaman al timbre, miran por la cámara y es el ama de llaves que dice que se le había olvidado una cosa en el sótano. Y bam, y sí, le hace se, claro. se le había olvidado una
3: cosa. Y una cosa se le había olvidado,
1: sí. Y dice no te preocupes por la cámara, no hay nada grabado porque la he desactivado. Y dice, Tú, yo no le abriría, ya, sinceramente, pero bueno, ellos con su buena intención le abren. Y ahí cuando se da el girito. Pues resulta que lo que se había olvidado a la señora en el sótano era su marido. Es <risa> una cosa que suele pasar. A, con mi mujer le pasa, se va a comprar, me deja a mí sentado a la puerta de la tienda. <risa> y luego me tiene que llamar. ¡Ay, perdona! <risa> se le había olvidado el marido en el sótano. Y es que el marido, perseguido por las deudas, se había quedado a vivir en una especie de refugio... Bueno, se podría decir un refugio una sala del pánico, ¿no? se podría decir Es como un mini-búnker. ¿no? Un mini-búnker mini que tenía la familia rica en el sótano. Detrás de una estantería viene la alma de llave, abre la estantería, se queda, se queda todo acojonado diciendo dónde va esta señora, abre una puerta y dentro estaba su marido. Un marido que llevaba allí no sé cuántos años, que salía de vez en cuando, a o la mujer le llevaba lo que podía de comer, o salía era a coger cualquier cosa, se volvía encerrar en el sótano. Y una cosa, durante la película hemos estado viendo que el niño dictaba una cosa rara, era el marido del sótano, y que veía como que la luz fallaba. Cada dos partes nos decían, Ay, la luz está no para de fallar el marido, de puro aburrimiento, se dedicaba a mandar mensajes en código morse con las luces del porche, en las luces del, del pasillo. Y nada, nos encontramos ahí con ese percalgo, o sea, están los cuatro, dice, y está en una situación súper incómoda, dice, tú no puedes decir nada porque puedo destripar lo que tenía aquí montado los cuatro, eh, tú no puedes decir nada porque puedo decir de tu marido, y ahí se monta el follón.
0: Sí, bueno, aquí ya se les, va, se les va la olla, y digamos que, pues, acaba habiendo una, una agresión, ¿no? Y y acaban, digamos, eh, después de chantajearse unos a otros, y que parece ser que van a ganar unos, pues se queda en este status quo. Y bueno, en este status quo yo creo que va siendo un momento de parar un poquito de, de hablar de la película y aportar estas experiencias personales que tenemos a bien llamar Piedras en el Camino, en rigor y criterio, y son experiencias de los participantes en el programa. Y yo no sé si Antonio o Manu tienen alguna Piedra en el Camino, alguna experiencia que quieran contar hoy. Antonio, no sé,
4: ¿tienes alguna cosa que comentar, por oh, ejemplo? Hombre, yo debido a mi avanzadísima edad siempre tengo alguna experiencia, pero es que me sabe mal porque yo sé que este es el programa de Manu, llevo mucho tiempo de deseando hablar de cine coreano y seguro que tiene alguna canción relacionada con el cine coreano. No te, te preocupes, antes de acabar el programa dirá su
0: canción y, y explicará por qué la ha propuesto No te
4: preocupes, Antonio. Vale, pues entonces mira, yo voy a contar una de esas historias de piseros vietnamitas que, que tanto te gustan a ti uh -huh. pero, pero esta es más sencilla como muchacho joven e inexperto solía salir de marcha con los, con los colegas y había un, un bar aquí en Málaga que se llamaba el Centro Asturiano ¿ya? y frente por frente al Centro Asturiano había un restaurante chino.
2: Uh -huh.
4: eh, claro, estamos de cine coreano, pues la historia tiene que venir por aquí, ¿no? Había un restaurante chino al que vaya, vaya usted a saber por qué nosotros llamábamos el Chapa. Por algo era, no lo sé. Ese restaurante chino tenía una ventana que daba al exterior y que aprovechaban los fines de semana pues para vender litros. Litros de whisky, de ron, cubalitos. Los minis, digamos. Eh, bueno, no sé, si por ahí arriba se les llama minis. Por aquí eran No, litros. En,
0: en Madrid me parece que lo demás.
4: <ríe> por aquí eran litros, ¿no? Y entonces, pues, recuerdo que nuestras salidas habituales eran mi colega Curro y yo. Eh, arrancábamos en, en, en la esquina del centro asturiano, allí nos plantábamos con el pie, con la rodilla en. ¿Pero qué hacíais? Un cachopo
0: en el centro asturiano y luego lo vas. No, no, El, ce el centro, el centro
4: asturiano. asturiano era un bar de copas. Ah, vale, vale. No, no era de comida, era un bar de copas. Allí no, nosotros nos apoyábamos en aquella esquina, nos acercábamos al Chapa, le decíamos, Chapa, un disco Coca-Cola. chapa 5 años. Era chapa, <ríe> chapa era el colega que atendía detrás de aquella barra. Eh, di cinco años, eh, con Coca-Cola. Este y, cuando había de servir, sí, sí. y cuando había terminado de servir de servir ese litro, le decíamos bautiza al hombre, y le echaba más di por encima. Eso era increíble, eso era una cosa repugnante, y nosotros nos podíamos ver dos o tres de esos, ¿no? Y luego nos dedicábamos a lo que nos podíamos dedicar en aquellos tiempos. Le decíamos barbaridades a las niñas que pasaban por delante nuestra, ejerciendo de machirulos opresores. Pero bueno, en aquel entonces no éramos machirulos opresores, sino que aquello, desgraciadamente, era lo normal. Ya hemos evolucionado como, como especie. O no, o yo qué no sé. Total, que después de haberte bebido dos o tres litros de 10-5 años bautizado a 500 pelas cada uno, un precio de derribo, nos metíamos en el centro asturiano a escuchar música. Y recuerdo que había una canción que, que a mi colega Curro le encantaba que se volvía loco cada vez que aquello empezaba a sonar y se ponía... Era el rey de la pista, ¿no? Bailando esa maravillosa canción que no era otra que Tu piel morena sobre la arena, nada igual Baila que la sirena. Una
0: serena. Muy bien, es, y viceversa, y, y, qué, qué maravilla.
4: Y me apetece escucharla porque creo que le pega muchísimo al cine coreano. Yo, yo,
0: creo, yo creo que está muy bien, muy bien. estamos tratando? Esta canción. Sí, sí.
1: La más que me parió
0: Pues adelante, viceversa. Fantástico, Antonio. Yo te aplaudiría. <ríe> Menudo temazo.
4: Maravilloso. El moreno.
0: Después de esta magnífica copla que nos ha propuesto el amigo Antonio, pues eh, vamos a seguir con ese status quo que había ahí en esa, en esa guerra entre parásitos, ¿no? Porque digamos que tenemos, por un lado, la familia pobre, cuatro miembros, y por otro lado, la antigua madre de Llaves, que parecía una persona de bien, una persona que hacía bien su trabajo, pero resulta que es que tenía a un tío, a su marido, escondido viviendo ahí en, en un sótano, que, a ver. Bien bien de la cabeza, no, no, no va esto de vivir en un, en un sótano, porque el, el, el señor este tenía un tenía unas ideas un poco extrañas. Digamos que por algún extraño motivo, el tío que hizo la casa había conectado unos pulsadores a tres lámparas que había en la escalera de, de, de subida de una planta a otra de la casa, y este tío se dedicaba como a... Que, que, cuando tú ves la película parece que hay un, un detector, un sensor, ¿no? Y que se active cuando, cuando pasan los miembros de la familia y se vayan activando, pues ahora se enciende un tramo de escalera, luego otro y tal. Pero, hostia, qué pijada. Pues no, no. Es el friki que está ahí viendo en el sótano que va pulsando con la cabeza. Bueno, con la cabeza después. Que va pulsando esos pulsadores eh, que hacen esos botoncitos que, que encienden la, las luces. No sé, es todo muy, todo muy turbio, muy extraño. A ver, ¿qué, qué nos explicas tú de de esta familia, mano. ¿Qué, qué, es ¿Qué es lo que pasa aquí en este choque de, de parásitos?
1: Bueno, pues pasa lo que será previsible que fuera a pasar, que como son de, como te lo intentan vender, que son de la clase más baja de la sociedad y que se dedican a aprovecharse los unos de los otros y a vivir de la picaresca, como tú decías, se han encontrado en un momento en el que dicen, nos están jodiendo el chiringuito. Tanto la pareja esa dice, me han echado de la casa. Eh, ahora no puedo cuidar, entre comillas, de mi marido, porque ella es una negada esposa y, se le dice, vamos, si está ahí básicamente es por proteger a su marido pues, de los acreedores, ¿no? Que dice tú, ¿qué clase de deuda tendrá esa gente? Y por el otro lado están los otros cuatro que están viendo que le bajo del estilo de vida. Y en ese momento le ocurre algo incluso peor, que es que le saca una foto, la antigua ama de llaves, le saca una foto a los cuatro ayer. Y tiene la foto preparada en el móvil con el botón enviar a la dueña de la casa. Y entonces lo vemos como si le estuviera apuntando con una pistola, que a mí me encanta. Como apuntándole con la con el teléfono móvil, le estoy haciendo el gesto con la mano, ¿sabes? Parezco imbécil aquí. Apuntándole con el teléfono móvil a los... Todo, cuatro todo muy mando,
0: radiofónico, sí, sí.
1: Que la mando, que la mando. Y claro, los otros cuatro acojonados. Entonces sube a los cuatro a salón, donde lo tenían ellos comido de mierda y lleno con las botellas y tal, y le amenaza con mandar la fotografía a la familia y se dedica mientras tanto a reírse de ellos básicamente porque no están haciendo otra cosa a cuidar a su marido le...
0: no sé, aquí básicamente ya no vas con nadie de hecho yo creo que en este momento ya vas con los ricos porque se están aprovechando de ellos
4: bueno, se están usando es que
0: ya... la casa a su antojo ves que todos son unos mierdas Aquí que lleva lo que están planteando
4: hora. casi es el momento ya de, de infección, ¿no? Es que yo creo que la película sigue muy bien toda la analogía de la infección, o sea, el título lo han llamado parásito y ahora bueno, aquí tienen lo, lo que se conoce como infección oportunista, ¿no? O sea, tú tienes una infección, las defensas se debilitan y se te cuelan más más parásitos en el, en el cuerpo, ¿no? Digamos, y cuando tú ya estás viendo este tipo de escenas, sabes que esto ya bien no va a acabar. O sea, hasta, o sea, yo creo que si algo tiene este giro de, de guión es que es lo que te está planteando ya que mira, esto ya no va a acabar bien aquí lo que tienes son a una panda de hijos de puta luchando por el huésped a ver, a ver quién, se, quién se lleva la tostada pero no se la va a llevar ninguno, o sea, esto va a acabar como, como Rosario de la Aurora, a mí ese plano de apuntarle con, la, con el teléfono me recordaba mucho a lo que la está de asesinos natos no sé si te si te acuerdas cuando se meten en la, en la cárcel y, y los asesinos empiezan allí a hacer, a hacer el salvaje y está un periodista por allí con un periodista por allí con ellos que va a coger una pistola y le dice le dice ya no no tú dispara con esto y le da la cámara o sea, sí, ya verdad. en es, ya en esa peli ya se estaba planteando esto de decir es que hay armas hoy día que son bastante más peligrosas que una pistola no Hombre, es que le jodía eh, la vida. O sea, claro, es que le jode la vida. O sea, es que la, la, la información al fin y al cabo lo, lo es todo. Vosotros basáis vuestra infección en la mentira, en que en esta mentira que os habéis montado, y yo tengo en mis manos el, el poder de, de, de. desmoronarlo, ¿no? Aunque ahí había una situación de tablas un poco extraña. Aquí se da una situación un poquito rara. Yo no sé cómo ellos, que con esa. con, con esa cantidad de recursos que tienen, pueden abusar también de ellos hasta tal punto, ¿no? Vale que están en tablas, pero dice, vale, me vais a joder la vida a mí, pero tu marido va a salir de su, de su escondite y lo van a pillar. Y a, y a este seguramente unas deudas que hacen que te encierres en un sótano durante X años es que te van a costar la vida. O sea, esos deudores no van simplemente a hacerte firmar una letra de cambio y a renegociarte la deuda. Eso te,
1: te, te, te van a matar. Si no, no tiene sentido que te escondas, ¿no? Es que yo creo que a esa altura ya había, esa pareja había perdido la cabeza completamente. O sea, yo sí. creo que el marido no, ya no, la sí. tenía perdida y ella yo creo que a esa altura la había perdido porque es lo que tú dices, o sea, tú puedes amenazar a esa familia, voy a mandar la foto, pero qué pretende o sea, qué quiere que ocurra o
4: sea, vosotros salís exacto, vosotros salís a la luz también, esta familia ¿qué pasa? ¿que va a volver al sótano del que han salido? bueno pues sí, ya, pues ya darán los con, dos ayer, ¿no? claro, ya darán con otro con otros de los que aprovecharse no son jóvenes y tienen recursos no... O sea, yo creo que no estaba tan compensado esa situación de tablas. Pero bueno, lo que tú dices, ya hay que llegar a un punto de decir vamos a ver a dónde llevamos esto y para luego el final, ¿no? el gran final.
0: Una cosa, antes que, que vayamos hacia adelante, a mí lo que me encanta es cuando ya se desvela que hay un tío ahí viviendo en el sótano o en el subsótano del sótano, digamos, en, la, en, en, en el zulo oeste, cuando se da cuenta todo el mundo de que el pobre crío ese, ese hijo de la familia <risa> rica que dibujaba cosas negras, era porque en alguna ocasión había visto a este pobre señor que salía del, del sótano, pero él no sabía que había nadie allí y para él era un fantasma. Y te lo retratan de una manera fantástica, que parece un yokai japonés con esos ojos saltones
2: sí.
0: y, y la verdad es que, que es una escena pavorosa, vamos. Porque claro, tú en la confort, o sea, en la confortabilidad de tu casa, en esa zona segura, digamos... Eh, claro, te aparece un tío por allí y te cagas vivo. Claro, el pobre niño que es el único que lo ha visto es el que tiene un trauma por culpa del, de este señor que vive en el sótano. Vosotros un giro
1: así. ¿Qué va? Yo, yo que me va? quedé, de acuerdo de verlo y me quedé completamente torcido. ¿Qué estaba convencido que eso era una comedia sin más? No. Bueno, yo sí, yo sí
4: me lo esperaba, eh. Pero claro, también, yo, pero yo no había, yo no llegué a la peli de. O sea, no me esperaba este giro. Pero que la peli iba a acabar mal, sí. No sé, supongo porque había leído ya algo, ¿no? No, no y por la portada,
0: nadie. tú ves la portada y no no, no es una claro. portada de comedia. Uh -huh. O sea, claro. para que se haga la gente una idea, si os la habéis bajado pirata, por lo que sea, como que no está en español, por ejemplo, <risa> y la habéis visto, es que están tanto la familia rica como la pobre eh, con la cara, digamos, los ojos tapados, y pone parásito, pero no pone quiénes son los parásitos, como comentábamos antes. O sea, realmente lo tienes que ver tú, a ver, según desde tu punto de vista, quién es el parásito de quién. Bueno, estábamos, eh, que se estaban pegando de hostias, ¿no? Y llegaba la familia rica.
4: Bueno, a no los chaparrón, ¿no?
0: <ríe> y a mí lo que me encanta es que ellos se quedan atrapados en debajo del, de la mesa de,
1: de ese salón. Bueno, primero ponen a, lo, a la pareja que estaba en el sótano, los ata. Uh -huh. Le pega una hostia finísima a la señora. <ríe> pero finísima, que es de estas hostias que duelen. que, es que de, de esta películas también he hecho el tratamiento del dolor porque es que te duele. O sea, la tía se desnuca completamente, y lo dejan encerrado de nuevo en el sótano Que la reducen, por cierto, echándole de nuevo eh, como era, melocotón, ¿no? Sí, Pueden por, por el de la piel del melocotón, del melocotón, sí. Y la <risas> vuelven a encerrar en el sótano exacto, y se quedan los cuatro debajo de la mesa. En tres El ama de llaves se queda, porque lo llama la señora, diciéndole que vuelven a casa porque había un chaparrón y no podían hacer camping. Era viescas, aquí era, era viescas, había una sí, nación allí. Exacto, y que le prepare una comida que es muy buena, muy buena. Y dije, sí, sí, señora, sí, cuelga. Y dice, qué coño es esto que me ha pedido. Búscalo <risa> no ha en cocinado, Google. ¿no? no ha cocinado en su vida. Y al final, para unos videos de estos instantáneos, le echan no sé qué por encima, y qué la rico. señora en plan, ay, qué rico, de verdad. Entonces, ¿verdad? Tampoco ha cocinado en su puñetera vida. Y sí, se quedan los tres debajo de la, de la mesa atrapado y la señora, no, no me acuerdo qué hacía, la madre de la familia pobre.
0: Pues resulta que el niño, que es un puto niño malcriado, quiere uh -huh. hacer camping en el jardín y pone la tienda de campaña en el jardín y acampa allí y los padres claro, tienen que vigilarlo desde el sofá porque sí. lo ven desde el sofá y claro, ellos están ahí atrapados y no se pueden mover hasta que se duerman lo, los padres ¿qué es lo que pasa? que en un momento determinado eh, pues oye, pues están tocándose en el sofá estos este matrimonio rico y parece que hay Maru. Vamos, que se hacen. No sé si esto tiene algún tipo de nombre, ¿no? Si tú le das una paja a ella y ella te la hace a ti, yo no sé. Supongo que tiene un nombre, yo no, no lo sé. ¿Vosotros sabéis si tiene esto algún tipo de. No
1: sé, collar de zafir o algo de eso?
0: Bueno, bueno pues se hacen una, una paja mutual y... y me encanta la frase que le dice: ¿Todavía llevas las bragas esas de pobre? O sea, que ha cogido las bragas sí, sí, sí. de la que se encontró en el coche? Que se supone que son de la novia del, del chofer. Y se la, si se las pone la tía para provocarle. Que dices, joder, qué mal estamos, ¿no? En nuestra. Tenemos que salir de la de la zona de confort de ricos para, para ponernos cachondos y todo. Y bueno, pues ahí están aguantando el chaparrón esos tres hasta que realmente se duermen y pueden salir de allí. Y aquí sí que se encuentran en la puta miseria, ¿no? Esto yo creo que sí que es la, la mierda cuando, lo que se encuentran cuando salen
4: claro, es que ellos viven en lo más mmm, bajo, o sea, lo que te decíamos, es que vive por, por debajo del nivel del suelo cuando Clase llegan media a...
1: llorar, <ríe> Cuando eh, lle...
4: espérate unos años ya verás. Cuando llegan a su sótano, pues claro, aquello es
1: <ríe> Digamos aquello... que el
4: váter de la casa está por
0: eh, más o menos al nivel de la calle y sale agua por, bueno, sale agua, sale mierda por el váter de la
4: casa. Uh -huh. Claro, o sea, su sitio, o sea, donde ellos viven, su casa que aquello pues básicamente es un lodazal. Un cenagal, o sea, aquello está lleno de aguas fecales, aquellos, las pocas posesiones que pudieran tener están inundadas, cubiertas de mierda, o sea.
1: La verdad es que es bastante deprimente, o sea, allí no se pueden quedar. Y lo único que sacan de allí, que no lo hemos comentado, es una piedra que le dan ah, a la bueno, familia. Ah, bueno, sí, la, verdad, la piedra de la fortuna. Exacto, se la dan a la familia al principio de la película, dicen que una piedra que traería fortuna a su familia. Y es lo único que saca de allí el padre. La piedra se le ha abrazado a su piedra y tal, que no sabemos a qué agarrarnos, somos unos pobres, así que nos vamos a... <ríe> nos agarramos a, a la única esperanza que podamos tener. Porque otra frase típica de la, de la película es hablando, digamos que la más definitoria de la película, hablando el padre con el hijo, le dice que él no haga planes, que hacer planes, una persona de su estatus no puede hacer planes. El único modo de evitar que los planes salgan mal es no haciéndolo. Entonces ellos viven como que viven al día, como que por supersticiones, por golpes de suerte y tal. Y efectivamente salen de allí, salen de allí, de estar en la auténtica mierda y se van a dormir a un polideportivo de estos que habilitan para cuando hay eh, tragedia y desastre natural y tal. Y allí se quedan los tres hechos uno guiñapo. Y la madre no, no, la madre creo que se quedaba en la casa de los... Sí, sí, la madre está en la sí, casa sí, la porque estaba trabajando. Exacto, se queda allí. Y ya está, y ahí se quedan a dormir las criaturas.
0: Y están, digamos, eh, viviendo de prestado en, en un centro de, de acogida, ¿no? una especie de polideportivo que han habilitado, mientras la familia Rica está en su casa de puta madre, la madre llaves está allí, y la tipa esta, que antes era madre llaves, está medio desnucada en el sótano, y su marido atado. Y encerrados en el sótano que no pueden salir. O sea, un buen percal. La película, <risas> la película está muy mal, el tema está fatal.
4: Claro, es que te, te, te llevan a una situación en la que todo está mal, pero puede <risa> o sea, ir a peor. Pero claro, irá peor, por supuesto. Y debe ir a peor, ¿no? Pero es verdad que te plantean una situación en la que todo está mal. O sea, lo que ha habido es una tormenta. ¿Y cómo afecta esa tormenta a los ricos? Pues de ninguna manera. De ninguna manera. O sea, de pues hecho, básicamente al, al, siguen en su...
0: Deciden crear, o sea, hacer una fiesta sí, al día siguiente y reclamar a esa gente que no debería ir a, a trabajar, pero lo reclaman igualmente para, para que acudan a su casa y ellos están sin
4: ropa, y la... sin casa. Bueno, y el comentario de la madre, o sea, es que se ha quedado el tiempo precioso después de Gracias la. Gracias a la tormenta. Sí. Gracias a la tormenta. O sea, para ellos es todo, todo ventaja, ¿no? Porque ha limpiado la atmósfera, salió un sol radiante. O sea, que bien la tormenta, eh. Dice. <risa> Sí, la tormenta cojonuda, estamos de mierda hasta la cejas, pero la tormenta cojonuda.
1: Pero lo llaman a trabajar, ojo, a la muchacha, porque es la tutora del niño, ¿no? Que era que no, y le tiene cariño. Sí, bueno, en la fiesta de cumpleaños del niño, ¿no? Exacto, la fiesta de cumpleaños. Al niño, porque se lleva bien con la familia y porque la, se lo ha pedido su novieta, que es la hija. Y al padre, que se supone que es el chofer, al que ya le han dicho un par de veces de qué mal huele el coche, huele a pobre, básicamente. Se lo llevan a trabajar también para hacer el payaso en la fiesta de cumpleaños, o sea, no de payaso literalmente, para disfrazarse de indio y hacerle un numerito al niño para que se entretenga. O sea, él es un chófer. O creen que es un chófer, que su trabajo es conducir el coche. Pues lo contratan, en plan, como te hace falta el dinero, como sé que te voy a dar no sé qué, para que haga el bufón delante de mi hijo. O sea, hundirlos en la en la más absoluta mierda, después de ellos venir de la más absoluta mierda.
0: Sí, sí, no, de la, de la de la máxima desesperación. De hecho, el, el hijo empieza a plantearse qué cojones hace allí, que esto es Marte. Eh, está todo el mundo feliz todo el mundo allí tocando sus instrumentos eh, decorando el, el, el jardín para hacer la fiesta de cumpleaños encargándose de bueno encargándose del catering que el catering tampoco lo hacen ellos o sea lo contratan y tal y está mirándolo desde la ventana el que viene de dormir en un polideportivo que le han prestado un poco de ropa allí que estuviese seca y que no oliese a puta mierda y y dice, pero ¿qué mierdas estoy haciendo yo aquí? Es que no bueno, pego es que, ni con El hijo es que
4: es el único que se plantea, en cierto modo, todo, ¿no? Porque se quiere zumbar al aire. No, pero es hijos. verdad que el hijo sí tiene ese tipo de planteamiento. O sea, no... Bueno, ¿qué hago aquí? Vale. Pero estamos viviendo una mentira. Pero, o sea, el hijo sí, sí durante toda la peli o por lo menos la mí me da la sensación de que sí puede ser un punto de inflexión. Al final
1: no. Es que el hijo se le permite fantasear con la idea de que puede casarse con la niña y pasar a formar parte de esa familia. Claro, que Es la en la es... que se han borracho y la hermana le, 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 se ríe de él, se descojona, está ciega y se descojona le de él y dice: Pero usted, esta, esa familia, tú te crees que este tipo de vida para nosotros? ¿Tú qué pintas con esa, con esa niña, con estos padres? Y en este momento es cuando el niño dice: Es que es verdad, aquí qué coño pinto yo. Y es sí, cuando se va a hablar sí, con la niña.
4: Pero él sí se plantea: O sea, él sí tiene planes. Bueno, el hijo bueno, sí, bueno, bueno, no, no sigue la, la, digamos, las directrices de su padre al 100%. Él sí tiene sí, planes. Básicamente coge la
0: piedra y dice: Con esta piedra me voy a cargar a estos dos que están en el sótano. Y aquí no ha pasado nada. Y voy a seguir con mis planes de ganar dinero para ir a la universidad, para ganar dinero y casarme con la. O sea, para tener un trabajo y poderme casar con la, cha con la chica esta. Sí, pero no, yo, no, yo no digo que los planes sean lícitos. <risa> o sea.
1: Nunca dije que fuera un buen plan
0: o que fueran morales, pero bueno, en definitiva tenemos un circo montado en el que le están montando una fiesta de cumpleaños de ricos a, al niño de la familia y pues nuestros cuatro protagonistas, nuestros cuatro parásitos pues van a estar por, es, por la zona y este chaval va a abrir el sótano donde están, recordemos se supone que atados ese, ese señor que llevaba viviendo en el zulo no sé cuántos años y la ex amada de llaves y van a pasar pues cosas aún peores no, estoy bueno. ya, Manu, Manu, estoy ya, Manu, bueno. yo creo que el fin de fiesta, bueno, el que fin contar de tú? Fiesta.
1: El fin de fiesta, primero el niño hace cara de una destreza manual impresionante <risa> <risa> y baja por las escaleras alertando a cualquier posible persona que estuviera viva allí porque se tropieza, se, se cae, se... Es como encu... Mary,
0: Mary ¿no? En, en Mori... ¿no? En Moria, no, en, sí, en... Sí, <risa> sí, en Moria no, en Moria.
1: Moria, en Moria, sí. Total, que la mujer ha muerto, la pobre criatura murió. Como señora, era de esperar. Como era de esperar, después de la hostia que se pega, que en serio que pega la película. Si
4: es eso, quiera que, no.
1: que se quede con la hostia y se pega a esa señora. El niño se acojona y empieza a perseguirlo el, el loco que se había quedado allí. Porque se consigue quitar la atadura y empieza a perseguir al niño. El niño sube las escaleras tropezándose de nuevo, como un buen imbécil. Y el loco llega arriba, ve la piedra. Y le pega un chuscazo al niño en la cabeza que lo deja muñeco. Madre mía. Yo creía que, que se lo había cargado, ¿eh? Qué hostia le pega con la piedra. Ya, es que, ya te digo, aquí tiene un tratamiento de, de la sí, violencia. Sí, sí, duele, duele. Super Los físico. golpes duelen. Total, que el loco se escapa. ¿Eh, ¿Comento el fin de fiesta ya? O... Sí, sí, sí. Todo tu rollo. Pues el niño es sí, sí. educado, el loco se escapa, se sale al jardín con una sonrisa en la cara de felicidad porque el loco estaba enamoradito del dueño de la casa. Era como su ídolo. Estaba súper agradecido al señor Park, aunque el señor Park no sabía su existencia. Pero bueno, el loco sale de allí con un cuchillo en la mano, porque se ha encargado su mujer, recordemos, y él no está muy bien, no está muy centrado. Y todo el mundo lo ve Allí al loco, eh, dice: ¿Qué cojones pasa? Y se forma un pifostio, la gente corriendo hacia acá, la gente corriendo hacia allá. Y el loco coge el cuchillo y se lo clava a la niña, a la profesora de Arte. A la, de
4: Inga, a la, la hija de Arte, la, Exacto, a la profesora igual. de Arte. Exacto.
1: Y al niño, le da al niño pequeño, al niño de la familia rica, le da un chungo, le da un ataque epiléptico de los nervios y tal. Ya no habían dicho varias veces que tenía ataque epiléptico. Se queda allí. No tiene mayor ocurrencia el señor Park, el rico, que decirle a, a Kitai, que al prota, decirle...
0: Al Espera, al, al chofer que al chófer, está, está intentando que no se desangre su hija, hija su recordemos, hija. que le está poniendo la mano en la herida del cuchillo Exacto. para que no se desangre.
1: De decirle, deja esa y ve a atender a mi hijo que está que tiene un chungo. Y no solo eso, sino que cuando se, hace, se acerca al es que lo ve a chofer y está cerca de él, no puede evitar taparse la nariz, en plan de Dios mío, pero qué peste huele este hombre a pobre que es un sí, tema el, que el, no el, a... el olor a pobre, sí, está durante toda la película. Está durante toda la película y en estos momentos cuando... Uh, y entonces ves al chofer que... Te dice, le cruzan los cables. Hasta así. en este momento que estoy aquí, es, es mi hija, tú no sabes que es mi hija, pero la acaban de apuñar a esta señora. Hasta en este momento no puedes aguantar mi olor. Se le va la pinza completamente... Y se carga.
0: Ojo, que no es el olor del chofer, es el olor del tío que estaba en el Zulo, ¿eh? Pero sí, sí, sí. es la misma cara que le ha hecho a él. Y la, y la misma ha hecho cara él, que le
4: sí, olor a pobre. Y los comentarios que hacía del coche y.
1: Uh -huh. Efectivamente, olor a pobre. Total, que el chofer se carga Y se forma allí un pifostio, y el chofer sale huyendo. No sé si se llega a ver si sale huyendo porque ya hay un corte de.
0: Sí, sí, no, no, se pira, se ve que se pira. Se,
1: se ve que se pira. Y ya pasamos a. No sé si son unos meses, una semana, O unos días después. Hasta que ha se recupera... ¿no?
0: Uh -huh. Eso es imposible. La chafado la
1: puta. ¿Con, con, el, <risa> sí, con, con, el, con el meco que le da... Eso
0: es
4: increíble.
0: Eso es como si te calles 10 plantas, tío, en la cabeza. <risa> con la cabeza.
1: Bueno, ahí podría haber una interpretación porque se ve al chaval despertarse en la sala del hospital y empieza a contar con voz de nof de... Me contaron que mi hermana había muerto y me reí. Y empieza a y No, no,
0: el, el chaval por lo que sea tiene un chinazo bien dado, pero bien dado. Y, y aquí creo que la prisa azul la, la Vamos. Bueno, el La La se lo hace cuando él se imagina que, que su padre está viviendo en el sótano de la casa como como ese otro, el que estaba huyendo de las deudas
1: bueno, yo creo que eso sí es verdad el bueno, se quedó...
0: que ha sobrevivido, ¿Sí? sí, porque hace hace luces, lo que pasa es que claro, te lo está contando un tío que está loco <risa> ¿Vale? está loco no está, está tocado, está un poco tocado eh, digamos que él va a la casa, a ver qué ha pasado ve las señales de Morse que está haciendo con las luces aquellas que había en la escalera eh, su padre, en lo que, que le explica que está viviendo allí de malas maneras, pero bueno, que está, que está viviendo allí y entonces el hijo se imagina que va a, ganar, va a tener un trabajo. O sea, su objetivo en la vida ya es claro, es ganar dinero para comprar la casa y reunir a la familia.
4: Y reunir a la familia. Podés sacar al padre del sótano. Correcto. Pero yo, yo me lo comí, ¿eh?
0: Bueno, vale, pero tú te comes muchas
1: cosas. <risa> no, en serio, me creía conforme, lo estaba contando, yo estaba viendo con mi novia, y mi novia diciendo, "Venga, por favor, venga, por favor, de verdad", y yo, "Sí, en serio, va a acabar así la película, qué es maravilloso". La película no es que nunca creer, claro, te lo puedes, lo creer, perfect, te lo puedes claro. creer perfectamente
4: y podía haber terminado
1: ahí, y hubiera sido un final de mierda. Sí, efectivamente, efectivamente es que nunca, ha o sea, he hecho eso, la película no, no hay motivo que te, que te diga esto es todo imaginación del niño. Claro, pero eso lo digo, pero de tanta... así,
3: de verdad va a acabar así y luego me acordé claro. de las frases del no, no. padre. Y tan nunca padre
0: si sí. tan fácil fuese, no les haría falta todos estos trabajos de mierda de parásitos.
1: Claro, es que ese es el motivo de la... vez. Precisamente lo bueno, que pero está es que... el padre durante toda la película. Nunca pero es que tam... porque no salen bien y el niño vuelve a hacer planes.
4: No, pero yo no, no lo veo tampoco. O sea, yo es que el padre lo veo... Claro, el planteamiento del padre es vamos a vivir de quien podamos y sin hacer planes y al día. Pero eso de nunca salen bien, bueno, esa es la, esa es la certeza del padre. Pero esa no es la verdad. O sea, no, pero puedes... es lo que ha ocurrido durante toda la película sí, claro, vale pero porque el director ha querido que sea así no, pero que la película podía haber terminado con ese final de mierda mm. y bueno, te puede gustar más o menos puede ser más o menos redonda yo creo que hubiera sido menos redonda yo creo que eh, la película la es mierda. más redonda con el final real porque hecho, la, película... la película
1: el último plano es el mismo que el principio la Exactamente. cámara bajando al su su suelo, solamente que en vez de los cuatro de la familia pues ya queda la madre que se habrá quedado un poco tocada y el niño que está fatal no, La Madre nunca estaba demasiado, no estaba demasiado bien tampoco.
4: La lanzadora de peso. Y, y hombre, la verdad es que es un peliculón. Quieres que te diga, la verdad es que es un peliculón. Si queréis ya comentar conclusiones y tal, a mí personalmente me ha gustado mucho. Y no la he visto en las mejores condiciones. La he visto en dos veces, con sueño, en la cama y con el móvil. O sea que no es la mejor manera de disfrutar una peli pero la verdad es que la película engancha tiene ritmo, te va girando y cambiando y, y llevándote a donde te, de, te le da la gana y la verdad es que se disfruta un montón ahora, vuelvo a decir me sigue cargando eh, la película de la temporada o sea, el, es coño hemos, hemos, le hemos visto los cojones a Dios otra vez esta es la película, es maravillosa, se ha llevado la palma de oro en cáncer es, es que es perfecta, o sea, es que, es que estoy hasta la polla de leer por ahí críticas de, una, es una película perfecta no coño, no es una película perfecta es, no, una película, es, es una película que está muy bien la
0: verdad es que esta película, si no viniese con tantas recomendaciones, pues bastante mejor,
4: eh, está claro sí, y la película, de la ¿Y la película? Humano, por, por, por descontado, si no sabes lo que vas a ver, pero bueno pero que eso le viene bien a esta película y yo creo que a cualquiera, o sea la forma ideal de ver una película es porque te atrape, porque te atraiga una carátula y a tomar por culo, es que porque esta si esa película no es puede... buena te va a pegar un mazazo y esta esta, pelea, hombre,
0: esta carátula no te puede atraer, es como Visitor Q, es que es vale. una carátula que no que no atrae tío.
1: Pero si bueno, hubierais visto eh... esta película sin que nadie lo la recomendado, tal como la vi yo, que hubierais pensado. O
4: sea, seguramente que, es mucho mejor.
1: ¿Qué, qué peliculón no acabo de ver sin esperármelo? O sea, eh.
4: No, 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 sí, 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 seguramente hubiera acabado con la... Vamos a ver, que yo estoy convencido de que he visto un peliculón, ¿eh? Que la peli nos hemos centrado en la historia y hemos, y hemos ido siguiendo el guión, pero la peli es una puta obra de arte. O sea, la película tiene planos que son una puta obra de arte que son, estoy seguro de que son para cogerlo y analizarlo punto por punto, porque tiene que estar llena de detallitos o sea, yo qué sé o sea, yo esa familia orgullosa enseñando esa pared, en una de las conversaciones creo que estaba hablando con la madre y está la pared allí colgada con las obras de, bueno es cuando le pregunta si es un perro o un lobo, ¿no? Sí. pero tú ves <ríe> donde tiene, tiene colgado el autorretrato y dice, hijo puta, <ríe> o sea, lo tiene allí colgado en medio de la foto, tal cosa o sea, le están dando, la madre está firmemente convencida de que el niño es un artista
1: Y los, pues está plan, viendo un los planos del salón de la familia de los ricos, que están completamente son súper amplios, con la iluminación o sea, una fotografía súper clara y luego los planos de cuando están ellos metidos en, en su fulo, por así decirlo, que es la cámara baja que tiene, que yo estoy convencido que es un truco de cámara o sea, se realmente, porque da la sensación de que tienen que estar agachados, que no caben una sensación de opresión de sí, la leche. Sí, sí, sí. Bueno, y y los dos y... tienen un ventanal. El ventanal o sea, de los ricos, un ventanal iluminado, precioso, con un prado verde. Y el de los pobres, un mendigo eh, meando. Exactamente,
4: un mendigo meando, el tío fumigando para las cucarachas. Y, el y, lavabo, eh,
0: y ese lavabo y... subido en un podio, madre mía. Que el, para, para que el agua secuencia... pueda, pueda salir,
4: claro. Y digo eso, la secuencia de... La de infección en la que están enlazando para conseguir el puesto de trabajo del chofer y luego inmediatamente después de la madre de llave es que es una puta película de, de robos es la pues típica es, secuencia de, las pelis sea, de la película Efe efectivamente ¿eh? el, el mismo montaje pero muy bien hecho o sea, la peli es una gozada la verdad es que la peli
1: es que es muy buena <ríe> es que es muy buena iba a decir que es la película que más me ha gustado este año pero lo que pasa es que después que está vi Wansu Pondantain y Hollywood <risa> y yo he flipado muchísimo con esa película. No sé si luego íbamos a hacer recomendaciones, pero que lo he flipado demasiado con esa película. Pero está ahí entre las mejores que he visto este año. O sea, a mí me, me flipó muchísimo. Ya he explicado también. Es verdad que yo al menos soy muy tonto con el cine coreano. Yo que sé. A mí es que me gusta muchísimo. Bueno, yo no, lo, recomiendo, lo recomiendo sinceramente porque creo que hay unas películas muy, muy buenas y que la gente a lo mejor no ve porque da pereza, tío. Porque es asiático. No lo sé. Y Dame, esta, yo, lo,
4: yo lo suelo putear pero porque me gusta reírme de ti sí, sí, sí. pero vamos a ver, ya te digo, de este tío lo que he visto me ha gustado y, segura, y, y según tú comentas me falta por verlo mejor, pero a mí The Host me parece una peli divertidísima, Snowpiercer me gustó mucho, esta me ha gustado mucho o sea que yo la verdad es que si sí critico el cine coreano es porque me gusta meterme contigo
0: a ver, eh, Manu, recomiéndanos tres películas de, de cine coreano que no sea esta por ejemplo
1: pues, eh, por ejemplo, I Show the Devil, que creo que me mandó la vio. Sí, es cojonuda, pero, es esta, pero a esa peliculón. sí le
4: pasa que tiene una media hora y medio que dices, ¿por qué no avanza? O no. Eh, Porque tiene me, una, una sí. parte central que es casi circular, o sea, es repetir y repetir y repetir. Ahora que es un peliculón, como La Copa de un Pino. Eh, no, I Show yeah. the Devil,
1: ¿qué más? Eh, Girl que es la mejor película romántica de la historia. Esa no la he yo uh -huh. nunca. Eh, pues es comprensible, y luego la que siempre recomiendo, que es A Moment, to Remember, que es la película que o sea, es una película que está hecha para matarte del, del dolor y del llanto. O sea, es la película más, más triste que se ha hecho nunca en la historia del cine. Tampoco te recomiendo que la veas, en plan, de entonces, te recomendaría porque es una obra de arte. Cuando dices eso, tienes en cuenta la tumba de
4: la Luciénaga, ¿no? Sí sí, 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 sí. Entonces no la veo, tío, porque yo la tumba de la Luciénaga me tuvo
1: llorando dos meses. A, A Moment, to Remember, tengo yo la anécdota de estar con, con mi novia viendo los dos la película cuando le quedaba una hora para acabar la película empecé a llorar cuando quedaba 40 minutos mi novio pausó la película porque dio un ataque de risa de verme porque ya estaba yo con los ojos hinchados o sea, y me los mocos, una máscara de moco en la barba y le quedaban 40 minutos a la película y digo mira que es que no puedo con un dolor de cabeza y de la misma llanta me dio un ataque de risa y te me veo. <risa> eso es horrible
4: no, pues ya, yo no puedo pasar tan mal. Que, que, que yo estuve llorando 20 minutos con la Dalai, ¿eh? o sea que no y La 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 no se puede considerar una película triste.
0: Yo no digo nada que yo con Coco
4: ya lloro como un hijo de puta. Hostia, Coco, media hora. Es que Coco es maravillosa.
0: Bueno, eh, hasta aquí el especial de cine coreano que haremos en rigor y criterio. Y eh, vamos a pasar a otros temas. ¿Os ha quedado alguna cosita pendiente de la
4: película? No, hombre, yo quería decir que mira, que lo que llevamos de rigor y criterio, que no es tanto, porque nos ha cundido porque hemos, ya tenemos hasta spin-off. Pero en lo que llevamos de rigor el criterio, hemos hablado de Visitor Q, hemos hablado de. ¿Cómo ese, cómo era esta de los zombies que, que me gustó tantísimo? One Cut of the Dead. One Cut of the Dead y hemos hablado. O sea, hemos hablado de cine japonés y coreano, ¿no? Coño, no nos podemos quejar, tres pelis y.
1: Ya, ya no doy más por culo, yo hoy me he muy tranquilo. Ha sido como soltar una buena cagada.
4: No, 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 tenemos, tenemos que hacer alguna, alguna más, pero no, no, no de estas tristonas, tío. Un thriller de estos salvajes que los hace muy bien. A Souda es débil yo creo que le gustaría mucho a también. Yo creo que sí, es una peli muy chula, muy chula.
0: Pues seguramente, ya la, ya la veré. Bueno, eh, vamos a hacer una cosa que es que como Antonio ya nos ha recomendado esta canción tan fantástica de viceversa, vamos a hacer otro Piedras en el Camino con Manu y ya cambiamos un poco de tercio. Entonces Manu, yo no sé si tienes alguna canción pensada para, para el programa de hoy ya que has escogido tema.
1: Sí, yo os traigo, <coughs> era a raíz de, de lo raro, de lo inadaptado, lo incomprendido, ¿no? Que visto un poquito esta película, eh, os traigo una canción, eh, más que una simple mezcla de música y letra, como podéis ver, lo estoy leyendo, porque no me he trabado todavía. Pues es un símbolo generacional, una historia en sí misma, y el protagonista de esta historia también fue un icono, se dio a conocer en los 70 y también durante los 80 formó parte de nuestra vida. Nos enseñó a gritar a los cuatro vientos aquello de quiero ser libre, o I want to be free, que diría los hijos de la pérfida de Albion. Nos enseñó que a pesar de los golpes de la vida, el show siempre debía continuar. Nos enseñó a luchar por ser como somos, a pesar de que la sociedad trate de inculcarnos un modo de pensar y de ser más típico. Y lo recordamos como un auténtico símbolo de lo que fue Barcelona a principios de los 90, con toda la preparación para las olimpiadas y tal. Un hombre, un mito, un coloso, un genio, que tristemente se nos llevó a esa terrible enfermedad llamada SIDA en 1991, y hablo, como no podía ser de otra manera, del Torete. Y para él esta copla de bordón 4, llamada precisamente al Torete. Adelante.
0: No, no no, creas que no es hijo de puta que, que, que se queja de tu viceversa y pone esta mierda. Pues bueno, después de esta gran copla de Bordón 4, que si no me equivoco es un grupo catalán, eh, de, ¿de rumba o de...? O de ¿Cómo debemos calificar este esta eh, música? Kinky, kinky, pop. Kinky pop, vale. Pues de kinky pop. K-pop, mira, has visto todo, en, todo, todo <risa> en caja. Muy bien. ¿Dónde ¿No sería K-Pop? Eh, <risa> según cómo escribas kinky. Bueno, pues eh, vamos a recuperar una cosa que hacía tiempo que no hacíamos en Rigor y Criterio, que son unas pequeñas recomendaciones. Y yo os quería recomendar eh, otro podcast, otro canal de iBox de e porque hasta ahora me parece que solo está en iBox e que es un, digamos, un canal, un programa de, de una amiga de nuestro programa, de Rigor y Criterio, que no es otra que Sonia Chávez, la voz de Rigor y Criterio, esa marine espacial, esa, esa chica que, que nos ayuda con las entradillas, eh, joder, esa artista del doblaje que es Sonia Chávez, y se llama el canal Órbita Arrakis, pero eh, lo que es eh, lo podéis encontrar también como relatos y ficción sonora. Entonces en relatos y ficción sonora pues suele poner relatos en los que ella participa, por ejemplo pues alguna intro que ha hecho para el programa y cosas más chulas, ¿no? Como como relatos eh, digamos leídos por ella. El último es un relato que es Aliens, un relato de Jm Sala y la verdad es que está, está bastante bien, es muy chulo. No sé si vosotros habéis escuchado alguna ¿Alguna vez este este programa de, de Sonia? Sí, sí, y está,
1: está chulísimo. Bien, sí. Ha sido en Twitter y tiene poemas y tiene. Poema y tiene, no, pues tiene esa voz que tiene la niña, pues está, está genial. Sí,
0: sí. Pues nada, os lo recomendamos desde aquí. Por favor, hacedle una oída. Eh, se llama Relatos y ficción sonora. También lo podéis encontrar como Orbita Raquis. Y, y por favor, eh, los relatos son espectaculares y la voz aún más. Aquí llegó Conan. Para pisotear con sus sandalias los enjollados tronos de la Tierra. Y bueno, no sé si tenéis alguna recomendación vosotros. Antonio, me decías antes pues, fuera de micro que tenías algo.
4: No, bueno, yo decía que... Acabado. Hoy, curiosamente, en Twitter he, he descubierto otro... ¿En Twitter? <coughs> Sí, bueno, he vuelto Twitter, he vuelto, pero no. tu Twitter no. no, ¿He, no he vuelto, no, Antonio He vuelto, no, no, no he podido resistirme De verdad, yo, si no me dicen Machirulo, opresor, violador, tres o cuatro veces al día Es que parece que me falta algo He vuelto, he vuelto Hay Soy, de, soy de, la publicación de Twitter ya. Deberían de ponerlas porque a mí me ha costado. Oye, he aguantado cerca de cuatro semanas y, sin, Twitter, y feliz, eh. Lo que pasa es que luego tuve un cumpleaños infantil, aquello fue terrible, era el aburrimiento infinito, y digo, mira, eh, vosotros estabais muy callados por Telegram, y volví, volví. Tienes que
0: descubrir de Instagram. Ya en Instagram lo petas, Antonio.
4: Todo más feliz, no, que va, que va, que... Y, y bueno, sí, he, he vuelto a Twitter y, y, y no me arrepiento, no me arrepiento porque la verdad estoy descubriendo grandes momentos, estoy viviendo grandes momentos. Uno de ellos ha sido, pues bueno, que hoy he descubierto un nuevo podcast de, un nuevo podcast retro, uh -huh. y porque... Pero todavía, todavía,
0: ¿Todavía escuchas podcast de retro?
4: Eh, sí, bueno, sigo cayendo, como igual que vuelvo a Twitter, sigo cayendo. Eh, eh, uno de mis contactos de Twitter, pues ha puesto un, un enlace a un podcast retro que lleva un capítulo, y me he puesto a escucharlo. Me he puesto a escucharlo hoy un capítulo porque el trabajo pues, se hace largo muchas veces pesado y vamos a ver a estos chavales qué, qué tal se les da y mis recomendaciones por favor no hagamos más pocos retos. <risa> No, ya, ya es suficiente
0: Pero ya. nadie nadie.
4: No, no, nosotros tampoco Si o sea, Todopoderosos
0: no, si todo <risas> quiere hacer un podcast retro ¿Tú se lo vas a negar a esos colosos de las ondas?
4: O, bueno, si Todopoderosos Quiere hacer un podcast retro y, y lo meten solo y exclusivamente en su aplicación Como yo no me descargaré su aplicación Pues tampoco me afectará Por favor, ya no hagamos más podcast retro Ya está bien ya. Los que estamos ya, he,
2: ya es suficiente
4: Ya es suficiente Ya, ya incluso nosotros ya sobramos o sea, Por favor, no, ya Ya está bien ya, ya todos hemos visto. Además, lo estaba escuchando y decían, vamos a hablar de una película bastante desconocida que, que es de las Starfighter. Digo, sí, ¿sí los cojones. <risa> pero lo han dicho así, es bastante desconocida y fue un éxito comercial. Oye, yeah. A lo mejor esa
0: yeah. gente no, no escuchaba en fase
4: bonus cuando entrevistamos a la protagonista. Pero ah, ellos a su bien, collo. bien, bien. O sea que sí, claro que sí, hombre, esta no la conoce nadie. También sigo en Twitter a otro chaval que dice sagas desconocidas de videoclub. No sé Rambo. qué. Es. No. <risa> por, pues va pues, pues de ese palo, y digo, desconocida, pero por quién se hagas olvidada de videoclub, cortocircuito, ¿O olvidado, cortocircuite, hombre, vamos a ver, descortocircuite, está el sitio, ¿Sale, el ¿Sale, sitio que le toca, pero claro, olvidado sabe, no está. inclusivo. Pero, pues, por favor, vamos a dejarlo ya. Ya, es suficiente, ya estamos, ya, ya tenemos bastante. Yo fui a GB Wanaví, ya. Mi recomendación para hoy es por favor, hablemos de cine coreano, todos. <risa> abracemos el cine coreano pero por favor hablemos de cosas diferente y ya está eh, así me quedó Javi a ver,
0: ¿te has quedado bien?
4: yo sí guárdate, voy, voy guárdate, a dormir guárdate. como un bendito
0: guárdate algo para el dogma tío. tampoco te lo sueldo todo aquí
4: si sí, sí, para el dogma tengo guardado lo mío Anu
0: tienes recomendaciones pero recomendaciones de verdad
1: sí sí yo tengo una recomendación de de vale. en Twitter que <risa> <Yo> escuché <risa> no, coño, el otro día en Twitter que vi ah, vale, a un vale, chaval vale. que habían colgado un, un podcast nuevo, está muy chulo hablando de la Starfight <risa> no, es broma. <risa> es broma es broma es broma, es broma, broma. yo tengo una recomendación de verdad y es de de Stranding que ya la está ha recomendado mucha gente, pero que es seguramente el mejor juego que ha salido de esta generación así que la gente que lo juegue, ya el simulador de paseos
0: el simulador de paseos, que simulador de, el simulador de paseos sí el Globo, que, ¿no, que, de que,
1: seguramente sea el mejor juego que ha salido de esta generación y me pasó lo mismo que con... What's Up on a Tiny Hollywood, que es lo mismo. Oye, pero este juego,
0: yo, tengo un, yo tengo una duda, porque yo, yo no lo tengo. Sí. Entonces, la duda que tengo es, dicen que está muy orientado al online. Si juegas tú solo, ¿te comes la mierda o, o se puede jugar bien?
1: Yo no sé si se puede jugar solo, o sea, se puede jugar solo sin problema. La cosa es que el juego está diseñado para... Tiene un online asíncrono, que lo han llamado. Que es que tú no ves a los jugadores, pero ves las construcciones que van haciendo los jugadores, las señales, y es muy rollito Journey, al Journey se lo habrás jugado, imagino, ¿no? No, pero he visto un vídeo en YouTube y con <risa> ya tengo bastante. Pues <risa> un juegazo de Sakura también. Pues es muy rollito Journey de que, o sea, la sensación de tú estás subiendo una montaña y te van dejando por allí indicadores, mejor tira por aquí mensajitos de ánimo que pasas por encima y al personaje le sube un poquito la resistencia. Es como te va como que se va ayudando a la comunidad es súper chulo. Y en no offline. A trole, pero eso es como lo no, que. No hay trole en, en... estos juegos. No lo hay. ¿Oh? No. Es acojonante. Eso es la como lo que hacían que en lo...
0: Dark Souls, ¿no? También, que podías dar dejar pisadas. Sí, pero bien hecho. O sea, aquí. Ah, vale. No te
1: encuentras una escalera. O sea, no, o sea, no tienes cómo llegar a lo Harton de estos. Gira y te encuentras una escalera. Y tú le dejas tus 10s al que ha dejado la escalera. Y, y lo, lo quieren, ¿no? Porque, como me acabas de dar la vida. O se te están destrozando los contenedores que lleva. Porque el juego, pues, efectivamente, es un simulador de mensajería. Se te van detrás de todos los paquetes y encuentras un refugio para recuperar la, el estado de los paquetes. Y es como... O sea, es que, es que la, inter...
0: la historia lo, lo que te narra es que tú tienes que ir de un sitio para otro
1: haciendo sí, de, sí. De, de repartir de globo. Tiene que, la historia tiene muchísimo trasfondo. Eh, Colima, la historia es una fumada mental. Y sí, se supone que tú estás uniendo a Estados Unidos después del día de Tránis, de una catástrofe que hubo, uh
2: -huh. y
1: tienes que establecer nexos de unión y básicamente tienes que llegar a los sitios y conectarlo a una red, a la red giral que se llama y entre sitio y sitios vas repartiendo paquetes porque no hay ningún modo de comunicación entre lo, las diferentes zonas entonces se hace la antigua usanza en cierto modo me recuerda a mí a mensajeros del mañana pero bien, claro perfecto
0: Muy bien, pues después de estas recomendaciones ya sabéis, eh, un podcast que no escuchar un juego que sí jugar y otro podcast que sí escuchar eh, tenemos los comentarios que vamos bastante atrasados <risa> Empezaríamos por el 30 del 10, ¿vale? 30 de noviembre, no, de, de octubre, coño, de 2019. Pecador de la Pradera sobre el programa Rigor y Criterio 22, todo pantallas, número 11, con Ángel Codón. Joder, nos queda otro todo pantallas, recordaros. Eh, Pecador de la Pradera uh -huh. nos dice: será un monográfico sobre pollas. No sé si va por nosotros o por Ángel. Y Pecador de la Pradera un día después nos dice del Rigor y Criterio 29, Halloween 2019. Poe estaría muy orgulloso. Pues muchas uh -huh. gracias
4: sobre ah, bueno, ese fue en el que
0: hicimos el cuervo, ¿no? Bueno, leímos sí, el, cuervo. el cuervo y mon sí. lo montó y lo Aquí Manu uh -huh. Rigorio Criterio29, también de Halloween eh, Un anónimo, supongo que será Ah bueno, que luego dice que es Víctor sí, Pues es nada, Víctor. yo os estaba escuchando en el tren Y me he quedado dormido, pero he escuchado lo de El último recreo y lo de Quítaro. En cuanto al último recreo, es uno de mis cómics Gracias Evox por mezclarlo todo Preferidos <risa> Y en cuanto a Kitaro, pues sí, es verdad que hay un músico que usa ese nombre. De hecho, yo de adolescente me compré TIS, no sé si son 10, o, bueno, casetes de él. En concreto, SILROAT 1 y 2, un abrazo. Nada, un abrazo, Víctor. Eh, Sergey Ruinov, también de Halloween. Si eres pichero, bien, Damita, te encantará el programa. Y si no, seguramente también. Pues gracias, Sergey. Pecador de la Pradera sobre Halloween. Joder, qué bien reencontrar a Calzacaz, qué cabrón, porque le puse... que... <risas> eh, Se la pradera, era la persona que había reencontrado lo Logarán después de, como, di como dijo él, como lo ha batido él, la espantada de fase no, 1.
3: Tarde, fase
0: bueno. Sí, amigo, en fase 1 grabas un programa eh, que no es fase 1 y, y no quieren saber nada de ti, no como en otros podcasts, pero bueno. Joder, qué bien reencontrar a Calzacaz después de la espantada de fase 1, gracias a Retromanía 30, Programaco, me lo ha pasado Teta y lo de Michelangelo, sea tu tortuga favorita. Eh, hace que ganes este puntos, jole cabecitos. Pues nada, pecador de la pradera, muchísimas gracias, señor Wargo, del de Rigor y Criterio 25, Doom, parte 2. Me lo he pasado pipa. La saga merecía programa doble. Pues sí, la verdad es que doble y triple se hace triple, falta. Lo que haga falta. A El doble a esquina sobre Halloween, genial programa, como siempre. Muchas gracias ese cortoso, el de Fantasmagoria ¡Ey! ¿Os habéis fijado en las tetas de la muchacha? Esa? Pues <risa> yo creo creo que no que algo, a Un <risa> minuto par de aldabas Bueno Bergamanat Bergamanataca al borde del pánico en rigor de criterio 27 la música antes sí que molaba Claro que sí corazón, por cierto, hacéis concursos eso motiva mucho, soy capaz de presentarme al estudio disfrazado como Pepe Isberg ¿A qué leer actualmente, eh, e actualmente el disfraz original de Spinete? ¿Se mantendrá solo de pie? Es, pues no lo sabemos. Me parece que. No lo habían secuestrado, lo habían robado el, el disfraz de Spinete.
4: Creo que sí, que lo habían robado, que estaba abandonado en un, en un almacén, o por lo menos eso se leyó en muy malas condiciones y, y que lo habían robado. <risa> Al menos si se lo pone alguien, por favor, llevadlo
0: a un, a un tinte <risa> o algo. Bueno, también Bergaman ataca. Nos dice en el Dogma 12. El juego semanal Solomon's Key me molaba mogollón del juego y su música, además de lógica y sin violencia, aparte de las bolas de fuego, Bergamanataka, eh. Joder, no sé qué lo fuma o sea, no es que sé que es lo que fumas, pero danos un
4: poco. Es que claro, estamos hablando del 2 más 12, yo ni, ni recuerdo de lo que hablamos en ese programa.
0: La verdad es que no. Bueno, Antonio, ¿sigues tú en la siguiente página, que es la 3.
4: Vale, bueno pues tenemos a Pecador de la Pradera en el Dogma 15 de Twitter de Asco y la Caída de Logarán que nos dice, hola mi amor, estás viendo porno solo porque no me visitas a mi hija de puta, todos los días preguntándome lo mismo y cortando el rollo, la tengo controlada, X vídeo, salta, es lo mismo y cortando el rollo, gracias iVox, la tengo controlada, X vídeo, salta en el segundo vídeo, antes de que empiece la fiesta, así que no me pillan en fuera de juego, acá con el pepino en la mano, <risa> da mucho, mucho bajonazo, hola, desde el tercer vídeo, todo es alegría, así que advertido de ahí. Hola mi amor,
1: me estás escuchando un poco a tu solito, en serio? ¿Y por qué no mejor escucha rigor y criterio?
4: Seguimos, eh, pecador de la pradera en el decorado de cuarto milenio tienen una recreativa detrás de la mesa donde lo cascan todo, este es en rigor y criterio 11, una navidad normal efectivamente, cuando, hay que, cuando Iker se dio cuenta de que, de que en el mundillo retro había, había votos, bueno, votos había audiencia que rascar, empezó a hacerle la pelota a todo, a todo el tema del mundillo retro Mar 189, ah bueno, este es de más borrados, este nos lo saltamos eh, en el dogma 15 dice u 2 what the fuck, ¿pinta bien? pues... No sé, supongo que se refiere al título que le ha llamado la atención, el título era 2015, Twitter da asco y la caída lo verá. Bergamán ataca al borde del pánico en el 2015 nos dice hace cuatro años que me quité del Facebook y del alcohol, no llegué a tener Twitter ni Instagram ni puta gana, en plan entretenimiento me mola oír programas como este que hace peña de en plan entretenimiento me mola oír programas como este que hace peña de mi quinta gracias a iVox, más o menos porque lo de las redes sociales es lo peor Carlos Pumares, qué grande. Las letras son universales y cada, y cada vez se usan menos para escribir. <risa> ¡Mire,
2: las letras son universales! ¡No extranjeras!
4: Qué grande. Pues vale. ver, esto lo decía por eso, porque yo me fui de Twitter. Ya he vuelto a ver que me ataca, lo siento. <risa> de igual. nada, es más morrado, es más morrado. Evilord nos dice en el Radio Onda Expansiva, eh, aquel que titulamos Super Disco Chino. ¿Qué titulaste? ¡Qué, ¿Qué hijo de puta! De puta. <risa>
1: hijo de puta? Bueno, era, era, un radio...
4: Radio... <risa> era un Radio Onda Expansiva con, con canciones que Manu se curró de, de videojuegos japoneses, ¿no? Uh -huh. Toma un like antes de escucharlo, con tres cojones. Es
1: un tío.
4: El pecador de la Paradera dice también en ese Radio Onda Expansiva, Musicote del Bueno, y vuelve a decir la del Silent Hill 4, Canela. Bueno, y tanto. En el 2 13 hablar por hablar, Bergaman ataca al borde del pánico. Nos dice: El libro de Armstrong eterno, puta mierda. Eso es una crítica. <ríe> <ríe>
0: Pero de, de, de Bergamán ataca, ¿eh? No, no, no es. Sí, que... sí, Bergamán, sí, Bergamán, Bergamán
4: ataca. No será un seudónimo de David, ¿no? <ríe> Y en el radio onda expansiva del superdisco chino, Mr. P. nos dice: Radio onda expansiva, así sí, ni era autómata es magnífico, Silent Hill también. Para el siguiente hay algún corte del Ace Combat que es muy épico. Sí, sí. sí Para el siguiente
0: te van a poner la del Torete. No, estuve, <risa> estuve
1: escuchando de. Porque es verdad, pedazos de, de banda sonora tiene el Ace Combat. Y te iba a gustar, acá Es muy heavy longuera, tiene un montón de temas súper variadas, está súper chulo.
0: Si me suena que algún tema estuve mirando para, para el de heavy metal, pero. Pero es que no, no podía poner tanto. <risa> la segunda parte, coño, esto, ese estuvo muy chulo. Bueno, cuando acabe el de los 90 ya, ya lo vemos.
4: Bueno, Bergamán ataca o nos dice una vez más en 2 más 13 hablar por hablar. Espero que sí. Con los años de entre los curris dando el callo proletario y los Fraggle hippy bueno, ni perro flautas al final me quedo con los gori <risa> Porque hacíamos alusión a que tendremos que hacer el programa de los Fraggle algún día.
1: gori gori, gori.
4: Pues sí, la verdad es que ya toca también. Y bueno, página 2. ¿Sigues tú, Manu? No lo tengo delante. Bueno, sigo yo. <ríe> y vete abriéndolo, cabrón. Pero es que no sé
1: cómo lo veis. Ahora,
4: ahora mismo lo paso por, por el grupo, no te preocupes. Okay. Bergamán ataca, nos vuelve a decir. Y el diseño del super diseñador de Dynamic otro mojón. En el 2 matrice, no sé a qué se refería, la verdad. Eh, radio Onda Expansiva, mira Manu eh, no, a lo mejor no es de los más escuchados pero de los más comentados tu radio Onda Expansiva seguro ¿eh? el vicio nos dice, cabronazo me has hecho llorar sangre con las gaviotas del time me chirriaban cada vez que las oía Qué rabia nostálgica más buena Qué
2: bonito.
4: <risa> eh, bueno tú le contestas, les vas contestando también por aquí, por aquí, por aquí y hostias con criterio te lo vamos a dejar para que lo comentes en ese en el propio spin-off y en el 2 más 9 de pajilleros atrás y podcaster gangosos Ahí eh, a quien criticábamos,
1: no me <risa> Todo tío por lo que se ve, ¿no?
4: Podcasters gangos lo pusiste tú. Has eh, en la vida. Cuando, Ver, cuando nos reímos Cáncer un Cancón. pelín de. de, de, de David sí. De David. <risa> ¡Que se me escucha! y Bergamán Atácaros dice ojo spoiler, para cagarse, yo me traigo un spoiler mortal a través de un artículo de Wikipedia de un personaje raro que aquí viene, se encontraba bueno, no lo vamos a leer porque es un spoiler de la última de, de Vengadores de puta madre antes de verla pues sí, sí la verdad eh, es que esto de los spoilers
0: aunque también te voy a decir una cosa es, es lo que decía antes la gente, antes tardabas yo qué sé, tres años en ver una peli ¿no? desde que la estrenaban en el cine si no la habías visto hasta que la veías por la tele o la alquilabas o lo que sea y si te contaban, sí, he visto una peli en la que sale uno que mata a otro y tal, te daba igual. Luego la veías
4: y no pasaba nada. Sí, es verdad. Y de hecho, en el patio del cole, pues te contaban las películas enteritas y eso te daban más ganas de verla. Coño, yo cuando vi la de la vida de Brian, ya me la habían contado entera. Es que no
0: entera. se habían dejado ni un gag, tío.
4: <risa> Pero bueno. En el superdisco chino nos decía Dirty Frank, pues te ha quedado una onda expansiva cojonudísima. Me has descubierto varias canciones que son la polla. Más en esa línea, please. Aunque se descargue poco, el nivel es over mil. Ojalá, ya lo saben. Más... En el 2 15 hacía mucho que no me reía tanto. Muchas gracias por vuestro tiempo. Esto nos lo dice Xcel. Otra vez Bergamán ataca, que, que va a full. En el Rigor y Criterio 30, Star 3 para Dumi. Nos dice mm. Yuppie, Astraco, menudo par de referencias chungas. Soy muy malvado. Seguro que en la vida real os reí literalmente con un pues sí. <risa> Ni lo dudes. Qué bien nos lo pasamos ¿eh? en este Star 3 para, para sí, sí, Volvemos, además... Aprovechamos y volvemos a recomendar. ¿no? Eh, Star 3 Replay de, de los compañeros de también RM30. La verdad es que sí, son dos pocas. cosas. Se llama
0: Star 3 para Dumis, pero no es para Dummies, o sea, realmente es Star Trek para todo el mundo. O sea, si te gusta Star Trek lo vas a disfrutar porque, eh, digamos, tenemos ese tierra y afloja entre Star Wars y Star Trek. Y si no te gusta o no lo conoces demasiado, pues lo vas a conocer. O sea, no es para Dummies, es para todo el mundo.
4: Sí, yo creo que hicimos un repasito bastante bueno, hicimos. Nos hicieron, <risa> Eso, nos hicieron. exacto, que Jesús y y Andrés. Y Andreu, <ríe> Es que se me estaba viniendo Andrés y sabía que Andrés no era. Jesús y Andreu de RM30 y de podcast Replay, la verdad es que hicieron un repaso con Junuda. Bueno, y todavía los tenemos emplazados para un par de ellos más, o sea que...
0: Sí, sí, tenemos que elegir un, algún juego porque también hablaremos de algunos de los juegos de Star Trek.
4: Bueno, pues Canu 2021 también en ese programa nos decía, yo también estoy pegado con Star Trek, solo conozco a Spock, sé que ponía las manos así, las orejas que tenía y que no tenía sentimiento. Nunca me gustó porque nunca lo llegué y que no tenía sentimiento. Nunca me gustó, gracias Evox, porque nunca lo llegué a ver a fondo. Y pero qué coño, un crossover con Retromanía 30, he de deciros que estos crossovers de podcast me flipan, señores. Y bueno, a ver si me ponéis al día de Star Trek porque no tengo ni puta idea. Bueno, pues, pues a raíz de esto, la
0: nos hizo... No sé, ah, no recuerdo, hostia, lo siento mucho. No sé si Jesús o Andreu nos hizo un resumen de los capítulos de la nueva generación que hay que ver. Y yo los tengo ahí apuntaicos pa, sí, para... Sí, sí,
4: los 10 los capítulos que hay que ver para ponerse al día hasta llegar a la tercera temporada, ¿no? Que creo que es cuando decían que ya levantaba ya la serie y, y todos los capítulos eran maravillosos. Eh, ahí bueno. está para ver. En este de Star Trek nos dice Mario Ortiz, hola a todos, yo tengo que decir que empecé hace relativamente poco la serie original, si soy así de heavy, y ahora estoy con la nueva generación, que por cierto descubrí, y ahora estoy con la nueva generación, que por cierto descubrimentazo el podcast de Star 3 Replay, eh, gracias iVox. Y todo esto, aunque a muchos no les guste Discovery, fue gracias a ella y a los podcasters que hacían referencia a las series anteriores y me picó el gusanillo. Y nada, que ya no hay vuelta atrás y el resto caerán pronto. Bueno, pues esta es una Trek y convencida que... Que fíjate que curioso, ha descubierto podcast Replay a través de Rigor y Criterio. ¿sí?
2: <risa>
4: Está tres pues, replay, ¿no? pues muy bien, fantástico. Pues sí, cojonudo. Y nos queda la última página. Venga, ¿quién se anima?
0: En Rigor y Criterio 28, Fantasmagoria,
4: mazing 82 nos dice:
0: Me habéis alegrado el día con la última canción. No alabo vuestro gusto musical, pero sí vuestro extenso conocimiento. Uy, he dicho gusto, si ¿sí es verdad. <risa> ¿Qué tal un recopilatorio de canciones? Eh, de tetas, ¿queréis que da para un programa entero? Digo. Hombre, yo creo que eh, <risas> si nos exportamos, seguro <risas> Bueno, Mazing también nos dice eh, en Star Trek Paradumis, pues yo estoy con Logarán con la primera película de Star Trek, yo la vi de pequeño en el cine y me reventó la cabeza eso del ayer 2 que sale de la galaxia y, lo siento y que encuentra una civilización que le ayuda a cumplir su objetivo, encontrar a su creador uff, pues sí, la verdad es que sí, sí
4: hombre, La idea era cojonuda
0: Aquí el típico tonto, digo el anónimo que dice, gracias por el spoiler majo también en Star Trek para Dummies. A ver, hijo mío si no ha visto Star Trek ya la primera película que es del 79 si la quería ver, tiempo ha tenido.
1: ¿vale? Dale tiempo. Ver, Está en ello, vale.
0: Mazing 82 en el Star Trek para Dummies sobre videojuegos de Star Trek. Yo recuerdo haber jugado a X-Trek en 1992 aunque el juego creo que es mucho más viejo. Pues No sé cuál es.
4: No, pero no lo podemos apuntar, uno de, de estos que queremos revisar
0: ¿Sí? mm -hmm. Canu 2021 en Doom parte 1 vaya plan, mi sonido de notificaciones del móvil es el mismo de cuando echas un crédito al Street Fighter 2 Canu, cabrón, yo también <risa> tengo ese sonido de notificaciones de Telegram, de hecho cuando cuando lo tengo aquí activado dicen que, que está jugando al Street Fighter bueno, lo habéis metido varias veces en el programa y me estaba volviendo loco eh, eh, buscando qué coño era la notificación que sonaba hasta que me ha dado por echar 10 segundos atrás el audio y ya me he dado cuenta que era parte del programa ese sonido gran, gran programa señores sí, eh, eso era de cuando editaba yo que ponía un credit y luego sonaba Here comes a New Challenger normalmente, si me acordaba y era porque un credit significaba que había un participante del programa bueno, Canu 2021 en Doom parte 2 buenísimas las dos partes señores, me han dado ganas de rejugarlo pues ese es el espíritu, claro que sí y yo creo que el resto de programas son de o sea de comentarios de hostias con criterio Mr. P, recomendadísimo el documental For the Love of Spock en Star Trek para Dummies pues nada, habrá que echarle un, un ojo a ese por el amor de Spock a ver qué tal eso y el resto de comentarios son de hostias con criterio así que Manu, te lo dejamos ya te la dejamos votando, digamos All right. pues chicos, no sé, yo creo que hemos hecho un programa hablando de esa película de Parásitos, no esa película que si fuese de otro país que no fuese Corea del Sur, seguramente pues, hubiese tenido más éxito. Aunque yo creo que lo está teniendo. No, y, si y, lo y sí, lo ha tenido. Sí, bueno, bueno ya me entendéis por dónde van los tiros. Y seguramente pues harán un remake estadounidense. Si no, sales de la iglesia que hace otro remake. Que sea simbióticos. Y nada, hemos hecho unas recomendaciones. Hemos puesto esa maravillosa música eh, de Piedras en el Camino. Y además hemos leído los comentarios de los programas que quedan, yo creo que hasta, hasta aquí ya, ya vale, ¿no? Habrá que Joder, despedirse. Hemos
4: he hecho un programa canónico, esto ha sido maravilloso, vamos. ¿no?
0: Ya sabéis, no hagáis más podcast de retro, ni siquiera <risa> este. <risa> ¿Cómo era? Consejos, consejos de hoy que para mí no tengo. ¿no? Sí, exacto, no te sí,
4: sí, 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 déjalo ya, déjalo ya. Ya vale, ya vale, ya.
0: Y nada, chicos, yo creo que es el momento de despedirse. Así que, hasta la vista. Adiós. Adiós. Mm. Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea. Y das eh? cuenta que cada te, vez ¿Te que dices un nombre coreano, yo, yo oigo pi-pi-pi-pi. Pi".
1: Estoy buscando Jeo-jeon-jo, nude,
0: <plea>
1: choi wo
4: <-shik.
0: tose>
4: Yo iba a decir que me apetecería eh, editar este programa para que cada vez que Manu diga un nombre coreano yo ponga un audio un, de una lata.
1: Bushi Choi, Cho Yeo <-jong. tose> que hace de